1: Aujourd'hui on va vous parler de la Gamescom et ce qu'il faut en retenir, évidemment Destiny 2, on va aussi parler de la Playstation Portal, pas portable, c'est un petit peu la même chose, et puis d'un retournement ou encore d'un épisode incroyable dans l'événement, dans l'aventure Microsoft, Activision, Blizzard, CMA, FTC, avec l'arrivée de l'incroyable acteur inattendu Ubisoft. On vous le dit tout de suite, c'est le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. C'est l'épisode numéro 308. Nous sommes en août 2023. Je suis Patrick. Très heureux de vous recevoir à nouveau pour un, une discussion des discussions incroyables. Avant de se lancer, une chose on a la note Patrick Community Cup qui a lieu dans 1h30 exactement. Donc pour une fois n'est pas coutume, on a un, un timer sur cet épisode. Même je dis 1h30, mais un petit peu moins que ça. Et si vous voulez la regarder après coup, elle sera sur le replay YouTube sur notre Patrick Podcasts. Donc donc si vous voulez voir qui est le gagnant des huit braves, alors on sait un peu parce qu'il y en a un qui est mieux classé que les autres, dans le... <rire> mais voir si quelqu'un réussira à le battre, eh bien, ça sera sur euh, la chaîne de replay de podcast. Je veux aussi remercier les nouveaux patriotes Pointman, Statistical Space, Baron Samedi, ou euh, j'ai un peu peur, Aurélien Medina-Dominguez et Tabi Kitsune, ainsi que le producteur de cet épisode, Lancelot Davizar, Lancelot. Cet épisode est euh, ta responsabilité. Donc voilà, maintenant, tu es prévenu. Et merci à vous tous et à vous toutes de participer à la, la, au financement du rendez-vous jeu sur patreon.com slash rdvjeu. Je vous aime tous d'amour. Et ce que j'aime encore plus d'amour, ou on va dire également d'amour, c'est les gens qui me prêtent leur temps, leur expérience, leur expertise et leur bonne humeur. À savoir d'abord, Cassim puisque quand on parle de Microsoft, on invoque... On invoque euh, automatiquement, Kassim, je, je, c'était pas prévu Et tout à coup, il est apparu, là, euh, dans le podcast Salut Kassim, comment ça va
2: Toc toc, bonjour <rire> euh, Oui, ça va très bien, écoute euh, ouais, C'est effectivement une semaine plus chargée Que ce que je pensais euh, Parce que finalement, euh, côté... Tu disais que la Gamescom, il y avait peut-être... Je crois que c'était avant qu'on lance l'enregistrement, mais tu disais qu'il n'y avait pas forcément grand-chose à retenir de la Gamescom ouais. euh, Mais côté tech, finalement, il y a quelques trucs euh, Nous, côté android on a eu quelques trucs à
1: couvrir quoi. Ah oui du... À la Gamescom Les annonces de processeurs ouais. et de machin, d'accord Bon, Peut-être que tu nous en diras un mot dans un instant. L'autre personne qu'on est heureux de recevoir, c'est Trinity, qui nous vient en direct de son Trinity Trip du Canada. Bonjour Trinity, comment ça va Merci.
3: Ça va très bien, et toi euh, Très contente d'être là, ça faisait longtemps. J'espère que tu as apprécié les aboiements de mon chien pendant que tu faisais ta présentation. Euh, <rire> voilà, J'avais bien dit « silence dans le van », ça n'a pas fonctionné. Euh, mais oui, ouais, très contente d'être avec vous. Alors Actuellement, au Canada, il est 6h du matin. Je me suis levée à 5h pour faire euh, ce rendez-vous jeu, pour être avec vous, pour parler de la Gamescom et de plein d'autres choses. Mais euh, ouais, je suis ravie de vous retrouver après cet été. On n'avait pas d'épisode là, moi je n'ai pas fait d'épisode, donc euh, je suis très contente d'être là.
1: Écoute, je suis hyper reconnaissant que tu prennes le temps pour ça dans ton aventure. Et, et oui, le, le chien, je ne suis pas du tout surpris, comme on disait avant de lancer l'enregistrement. J'ai fait une semaine euh, en camping-car, donc j ai, j ai, je, je comprends maintenant tout à la vie des gens de, de camping-car, <rire> tu vois, je sais tout. Et euh,
3: t'as bien aimé ou pas
1: Écoute, c'était sympa. Le, le problème, euh, c'est que ma fille a deux ans seulement, donc elle était un peu petite quand même. Euh, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là Mais c'était quand même très sympa Et on s'est dit avec ma femme, alors qu'on n'avait jamais fait ça hein, On s'est dit avec ma femme Qu'on referait ça euh, sans doute à un moment Quand elle serait plus grande Parce que c'est vraiment cool, ouais, c'est très sympa euh, le, le truc que j'ai préféré, je crois... Euh, et ça, tu m'avais demandé euh, quelques conseils. Et l'application park Fortnite, elle est géniale. Hein. C'est vraiment le truc qu'on a utilisé pour trouver des endroits où se... Ça, ça,
3: ça, aide, ça aide beaucoup en voyage, euh, cette application. C'est vraiment pas mal. Et ça permet d'avoir des jolis endroits. Bon, mais je suis contente que tu aies tenté l'expérience du camping-car. Peut-être bientôt le tour du monde, alors, euh, notre Patrick, hey, c'est ça
1: franchement... Non, mais, hey, Trini, si je pouvais... Tu sais que moi, j'ai pas mal voyagé dans ma jeunesse, mais avec les enfants, c'est un peu compliqué. Mais si je pouvais, c'est ce que je ferais. On se disait avec ma femme, mais ouais, mais ça, c'est forcément un truc qu'on ferait si on pouvait se le permettre, tu vois. Bon, malheureusement, on a des enfants. C'est relou, c'est pénible. <rire> mais peut-être un jour, plus tard, plus tard. Euh, mais le truc que j'ai préféré, j'en parlais dans mon édito sur le sujet, c'est que quand tu es dans un camping-car, tout à coup, tu rentres dans la communauté des gens qui sont en camping-car. Et quand tu croises quelqu'un en camping-car, bah, tu fais bonjour. Et tu sais, sur oui. la route, c'est bien le cas hein, pour toi aussi.
3: Oui, c'est ça. C'est en fait, dans la majorité des, des, dans la majorité des cas, euh, ouais, tu dis toujours bonjour sur la route. Euh, les gens ont aussi beaucoup de facilité à venir te parler parfois, tu vois si tu te retrouves avec plusieurs personnes. Mais il y a vraiment un truc très communautaire où les gens se comprennent. Il y a un peu le truc de... Mmh. Hey, je sais que toi aussi, tu dois euh, changer le caca de, ta, de ton <rire>
1: Ouais, le bac Je sceptique, c'était. Oui. Voilà, euh, euh...
3: <rire> ça, c'est une expérience aussi, tu vois, on n'en parle pas, mais. Euh... Et, et les camping-carrières. Euh, les vanlifers euh, savent, tu vois. Donc, ouais. on s'est un petit signe de soutien. Non, mais c'est ouais, une vraie communauté. Ici, c'est pareil. Euh, c'est une communauté qui s'entraide beaucoup, même quand tu ne connais pas les gens, en fait. Mmh. Donc, c'est toujours très agréable à vivre euh, au quotidien,
1: quoi. Mais, mais c'était vraiment ce truc, le fait de, de se faire le signe de la main, parce que moi, moi, j'ai jamais fait de camping-car de ma vie, et on prend le camping-car avec ma femme, on commence à rentrer vers, euh, vers la maison pour euh, récupérer les enfants, et puis on se dit eh, « Oh, regarde, il y a un camping-car devant, on va lui dire bonjour tu !» sais, On lève la main, et le gars, il lève la main aussi. Je me dis, Waouh, non, mais ça y est, on est accepté dans la famille. <rire> c mais c'était un moment vraiment, vraiment
3: marrant. Ouais, ouais, mais ça m'étonne pas. Et, euh, et en vrai, c'est si tu en refais, tu... Enfin, de toute façon, tu as dû le voir. Tout le ah monde bah oui, non, mais... te dit, euh, quasiment tout le monde te dit, euh, te dit bonjour. Ah, et surtout, il y a, y, a, y a ce côté que quand tu es en, bah, en camping-car, en van, tout ça, bah, en fait, tu te mets à capter tous les autres camping-cars. Mais tu ouais, il y en, en a plein. <rire>
1: c'est incroyable bon par contre nous, on, est, on reste un peu snob même en camping-car donc les gens en caravane tu sais les trucs qui tirent derrière la voiture on ne on on disait pas bonjour à ces gens-là tu vois quand même on ouais, est, il faut quand
3: même tu vois c'est un peu comme Xbox et Playstation il faut quand même créer des clans tu vois il y a les caravanistes et puis il y a ça. les camping-caristes c'est pas la même chose en
1: fait bon, pas tout à fait je comprends bon si vous voulez encore plus d'aventures de camping-car alors là pour le coup vraiment sérieux vous pouvez euh, rejoindre Trinity pendant son Trinity Trip sur Twitch on en reparlera tout à l'heure mais pour le moment, on va parler de jeux vidéo et on se lance avec euh, la première grosse news dont on va vous parler, qui est la Gamescom qui a eu lieu, quoi, il y a, enfin l'ouverture de la Gamescom a eu lieu il y a deux jours à peu près, et c'était euh, bah, une grosse conférence comme on en a connu, oula j'espère que j'ai pas le, le monitor on, non c'est bon vous avez pas eu les oreilles explosées par ces, le son de la vidéo euh, c'était un petit l'année dernière en fait, c'est présenté par Jeff Kelly, c'est deux heures de conférence qui montrent des trailers et des choses comme ça. L'année dernière, c'était plutôt cool. Euh, moi, je dois dire que cette année, j'ai été un petit peu déçu par euh, cette présentation de deux heures, qui était. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense dans un instant. Cassim, euh, toi, est-ce que ça t'a plu Tu l'as regardé en direct Tu t'es imposé ce, ce, ce travail
2: Alors euh, non, euh, <rire> je l regardé en je l'ai regardé en partie. Euh, mmh. Mais j'ai pas tout regardé. Je me suis arrêté avant la fin parce qu'il fallait que j'allais jouer. J'allais faire une soirée Fall guys avec des amis. <rire> euh, mais euh, donc c'était plus important que, que plus de important. regarder Jeff Kelly euh, <rire> et euh, comment il s'appelle euh, le, le, le cinéaste. Euh, j'ai oublié Snyder, bien sûr. Oui, Zack Snyder euh, Il nous voit. montrait, euh, nous dévoilait
1: son Star Wars Wish. Euh, c'était voilà, on n'a pas vu. J'ai euh, euh, attends. Est-ce que je peux, je vais essayer de mettre un petit peu de son dans euh, le podcast et le live pour illustrer un petit peu nos propos. J'essayais de trouver pour illustrer euh, des, des images de jeux vidéo. Tu vois, je clique dans la grande vidéo et je suis tombé sur justement Rebel Moon qui est la, le film de, de Zack Snyder dont il est venu faire la promo au bout de 20 minutes. Quoi. Et, et les 20 premières minutes, c'était clairement un truc payé par euh, Microsoft pour faire du, du, de la promo de, de Starfield. Et puis après, il y a eu une autre pub. Et après, on est arrivé sur Rebel Moon. Enfin, c'était. Où sommes-nous Donc, moi, ça m'a pas beaucoup plu. Je vais en reparler dans une seconde. Mais Trinity, toi, tu avais l'air d'avoir plutôt hâte de parler de, de la Gamescom. Euh, Alors, est-ce que. Tu est si as regardé ça ce...
3: Alors, est-ce que c'est peut-être parce que je l'ai pas regardé en direct et que, du coup, j'ai mmh. pu mmh. skip absolument tous les passages qui me faisaient ah, chier en parlant ah, bah. mal <rire> Ouais. Du coup, je l'ai plutôt bien vécu hier quand, euh, quand j'ai voulu préparer l'émission. Euh, bah, du coup, voilà, je me suis dit, bah, je vais la regarder intégralement, tout ça. Donc moi, il y a quand même eu quelques jeux, tu vois, qui m'ont... Enfin, euh, ce que j'ai regardé en replay sur YouTube, il y a quelques jeux, tu vois, qui m'ont un petit peu interpellé comme post-trauma. Euh, qui est un jeu avec une ambiance un peu silent-hill, Resident Evil, euh, tout ça. Il euh, y avait le, le premier aussi, euh, alors je ne sais, je sais pas si euh, le replay était exact, mais j'ai l'impression que c'était ça. Il hein. y avait Mandragora, qui était un jeu de plateforme qui m'a pas mal interpellé. The, the Seven Guests, qui avait l'air d'être un Cluedo, énigme dans un château. Euh, bah forcément, Little Nightmare 3, mmh. moi, ça m'a hypé. Euh, J'étais assez étonnée tu vois, quand tu m'as dit qu'il n'y avait rien qui te qui t'interpellait. après il y a plein de trucs que j'ai passés euh, j'ai vu aussi bah, Under the Wave euh, qui est un ouais. jeu euh, qui a l'air un peu narratif euh, qui se passe sous euh, l'eau qui, qui m'a euh, aussi euh, fait de l'œil. Euh, bon forcément après il y avait Alan Wake, mais Alan Wake bon, on a déjà vu pas mal de choses, mais moi à chaque fois que je vois du Alan Wake je suis contente en fait
0: euh,
1: c'était l'un euh, des gros morceaux Alan Wake à la fin effectivement avec euh, enfin le reveal d'Alan Wake lui-même et oui, pour les fans ouais. de Alan Wake et les fans d'ambiance euh, cauchemardesque, euh, horreur, c'est un, ouais. un, un, une ambiance qui est assez unique. Euh...
3: Alors, après, je tiens à préciser euh, peut-être que euh, la famine de jeux vidéo que je suis en train de subir en ce moment, mmh. parce que je n'ai pas encore ma fameuse Starlink pour jouer. Euh, donc du coup, je n'ai pas beaucoup accès à des jeux, parce que je ne peux pas, DL en fait, de jeux. Donc est-ce que ça joue sur le fait que le moindre, la moindre belle image de 3D que je voyais <rire> et me, me rendait complètement euh, folle En mmh. fait, on regardait ça, j'ai regardais avec, avec mon conjoint, et justement là, qui me faisait signe euh, de, de killing, euh, killing Floor aussi. Nous, on s'est ip sur Killing Floor 3. Euh, moi, tu vois, il suffit que ça tire dans tous les sens et qu'on puisse exploser des têtes, ça marche. Il euh, y avait aussi cette espèce de, 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 de souls chinois euh, ah, et Asian euh, Wukong... et chinois. Pardon et, et à la fin, il y avait marqué Asian un truc comme ça.
1: Ah, je ne sais pas,
3: si c'était ça.
1: C'était Black... pas, pas Blacksmith si... euh, Wukong C'est pas celui-là que tu, sais auquel tu pensais Bon. Ah,
3: peut-être, euh, en fait j ai, j ai, à la, quand j'ai vu le truc à la fin ça m'a marqué ce site là, euh,
1: mais mmh. peut-être que j'ai
3: raté, euh, j'ai complètement raté le titre, mais ça pareil ça m'a un peu interpellé, quoi, enfin, tu vois il y avait quand même pas mal de petites choses, après euh, il y avait peut-être des attentes spécifiques sur des plus gros jeux, cest que moi je me suis, quand on regarde, je me suis quand même pas mal concentrée sur des jeux qui sont pas bah des plus petits jeux mmh. euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus indie, euh, hormis euh, Alan, Alan Wake euh, mais en vrai euh, j'étais pas si déçu que ça en fait de regarder cette, cette Gamescom après je pense que ça dépend des attentes de chacun euh, Si on avait qui attendaient vraiment des choses très spécifiques moi perso euh, j'avais juste envie de prendre une dose de jeux vidéo et ça m'a plutôt contentée
1: on va dire <rire> Alors ça me fait plaisir que toi tu y aies pris plaisir parce que moi vraiment j'ai été euh, assez déçu par cette présentation euh, dont j'attendais ouais. pas forcément grand grand chose mais forcément là, en fait la Gamescom, c'est un moment hyper difficile. Entre parenthèses, la plupart des jeux que tu mentionnes, euh, Under the Waves par exemple, il euh, y en a d'autres que tu, tu as évoqués, euh, on les connaissait déjà en fait. Donc, il euh, y avait oui, plus d'éléments, mais c'était euh, par exemple, euh, tu disais Payday 3, on connaît Payday 3, et c'est Icedy qui est venu faire sa promo euh, de, je ne sais pas ce qu'il a fait, il y a un personnage d'Icedy ou un truc du genre, et c'était Icedy euh, filmé au smartphone euh, sur, euh, derrière un, de devant un mur, tu vois, en disant... Yo, it's me, Ice t and I love Payday 3. Et tu, tu dis... Okay, <rire> euh, juste après Rebel Moon et 20 minutes sur Starfield où euh, ils ont... Tu, tu sens, en fait... C'est ça le problème, c'est que la Gamescom, elle est placée dans l'année à un moment où elle ne peut pas faire de grosses révélations, parce que les révélations, oui, généralement, elles sont déjà faites plus tôt pour des questions de cycle marketing. Et donc, c'est un moment où on va appuyer sur les jeux qu'on veut vendre d'ici à la fin de l'année. Et ça fait donc encore plus pub que ne font forcément tous ces types de shows qui sont déjà bah, des trailers, c'est de la pub. Donc, c'est toujours un petit peu marketing. Mais là, ça fait encore plus et j'ai l'impression, je trouvais que l'année dernière, ils avaient réussi à en faire quelque chose qui était comparable à un, une conférence de, de l'E3, même s'il n'y avait pas d'énormes reveals, alors que là, cette année, euh, ça faisait beaucoup plus ce qu'est la Gamescom, c'est-à-dire le royaume de la pub. C'est un endroit où on vient pour euh, hyper les jeux au moment où on va les vendre, juste avant qu'on qu qu les vende. Et il y avait un petit air de PC Gaming show like parce qu'ils veulent passer du temps sur chaque jeu, donc... Ils, ont, ils invitent les développeurs à venir parler de leur jeu après avoir monté le, trai le trailer. Ça marche jamais très bien, ça à moins qu'on soit super intéressé par le jeu. Qu'est-ce qu'ils vont dire, les développeurs En plus, c'est des discours super polissés que je connaissais bien, moi, parce que c'est ceux que je, je, répé que je répétais qu'on qu faisait avec les devs de Blizzard quand je travaillais chez Blizzard. Surtout quand tu fais une présentation comme ça, tu ne réponds pas à des questions, c'est « Ouais, notre jeu est un, euh, est un travail incroyable où les joueurs, nous voulons permettre aux joueurs d'exprimer leur créativité dans euh, notre jeu. Et nous avons euh, dans l'idée de faire... » C'est bon, on connaît. Et en plus, il y avait toute une partie où ils voulaient vraiment mettre en avant le show floor de la Gamescom, qui est quand même le plus gros salon de jeux vidéo du monde. Il y a genre entre 250 et 300 000 personnes qui viennent sur les 3 jours ou 4 jours. Et donc, il euh, y avait une co-animatrice qui était là pour dire « Oh, la Gamescom, c'est vraiment super. Vous pourrez aller sur le chauffeur, jouer à des jeux dont vous voyez les démos ici. Et regardez comme le chauffeur, il est sympa. Oh, on a aussi du cosplay. C'est sympa, le cosplay, non Regardez ces cosplayers. Pourquoi vous aimez le cosplay ?» Et c'est genre «
3: Ok ». D'accord, euh... ouais, tu, mais tu ne l'as pas vécu de la même façon ouais. que moi, parce que moi, effectivement, j'ai passé… Tous les moments où ça parlait, hein, j'ai vu un moment où ils avaient fait monter des cosplayers sur scène, j'ai pas compris, j'ai pas écouté. Hop, ouais. je faisais avance, avance rapide, avance rapide. <rire> J'étais là, vas-y, montre-moi juste des images qui m'intéressent. Ouais. Donc je pense que c'est ce qui fait que moi, personnellement, j'ai juste vécu euh, un, un petit florilège de trailers de jeux déjà oui. euh, connus ou un peu moins. Et du coup, ça m'a fait du bien à mon petit moral dans mon van où il faisait 17 degrés dehors, tu vois <rire>
2: Euh... Après, on s'attarde beaucoup, enfin euh, tu t'es attardé beaucoup sur la, la présentation de Jeff euh, Kili et de l'opening night live de la Gamescom parce que c'est effectivement un peu le moment euh, conférence euh, un peu facile à, à regarder euh, voilà. Mais euh, alors nous trois on n'est pas sur le salon lui-même justement mais j'ai l'impression que le salon euh, retrouve, euh, euh, moi j'y étais l'année dernière et j'ai l'impression que le salon cette année a, est en meilleure forme qu'il ne l'était l'année dernière parce qu'on est mmh. toujours dans le retour du, du Covid euh, année après année euh, par exemple j'ai vu des photos j'ai vu que le, fin, par exemple, le stand xbox euh, fin, il fait deux fois la taille de celui de l'année dernière j'ai l'impression qu que les gens sont un peu plus présents les marques sont un peu plus présentes euh, et, euh, et donc euh, j'ai l'impression que le salon se porte mieux physiquement en, si on s'y rend pour, pour la profession euh, que les années précédentes et qu'il y a plus de jeux jouables justement euh, testables sur, 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 ce, sur place euh, voilà
1: ça, ça c'est une bonne nouvelle effectivement pour l'industrie. Pendant que je scrolle dans la vidéo et que je yeah. revois Ice-T encore, mais euh... <rire> où sommes.
2: Euh, oui, a... euh, bah, dans les trucs. Bah, T'as pas parlé de l'interruption aussi euh, du, du. Non, mais n'en parlons euh, pas. C'est la peine des... de
1: lui faire de la pub. Euh,
2: voilà. Enfin euh, bon, mais c'est vrai, oui, c'était pas une conférence très réussie euh, de là, mmh. mais, et ça fait quelques fois que Jeff Kelly il, il perd un peu le mojo. Et, euh, et le truc, c'est qu'il doit en plus. Euh, faire aussi pas mal de place pour les éditeurs qui n'ont plus la place dans les autres, chez les autres constructeurs et, enfin, chez les constructeurs et donc notamment faire de la pub pour les jeux services il y a pas mal de jeux aussi qui viennent annoncer leur nouvelle mmh. saison leur nouvel événement etc donc c'est vrai que ça, ça rajoute un peu au côté marketing dont tu parles
1: bon il y avait quand même quelques trucs qui, euh, qui, qui sont notables euh, la date de sortie de Tekken 8 euh, qui <rire> est tôt j'en étais même...
3: sûr. c'est
0: <rire>
1: objectivement <rire> objectivement, l'une des annonces de la, de la conférence. Bien
2: sûr. Donc on d parle de Tekken 8, avant de parler des, du segment de 10 minutes sur Call of Duty Modern Warfare 3, la sortie la plus
1: importante de la fin de l'année. Est-ce euh... voilà. que tu veux vraiment qu'on passe en revue le segment de 10 minutes interminable où ils nous montrent une vidéo, euh, une mission entière de Modern Warfare 3 qui était euh, totalement imbitable Enfin, moi, je me suis endormi, quoi. Non Écoute... C'est quand même
2: potentiellement le premier gros FPS euh, avec ce marché-là que va pouvoir
1: éditer Ubisoft sur le cloud gaming. Mais ça en en <rire> bon, on en reparlera <rire> tout à l'heure, effectivement. <rire> euh, mais bon, sur, sur euh, Modern Warfare 3, oh, il y a quand même quelques trucs à dire. Ils ont effectivement, euh, ils ont. Euh, expliquer qu'il y aurait une, euh, un design pour certains niveaux beaucoup plus ouvert que ça n'était le cas jusqu'ici et qu'on pouvait choisir comment on allait aborder l'émission, soit en, euh, en, en furtif, soit en action. Euh, il y a aussi une version open world du mode zombie, ce qui est quand même euh, assez incroyable, etc. etc. Donc, euh, bon ça sort le 10 novembre et il y avait une démo, de la, enfin, une, un trailer, une vidéo d'une mission qui, bon, moi, ma, pas vraiment... Enfin, c'est juste, c'est Call of Duty, quoi. C'est très bien, mais c'est Call of Duty, on connaît. Alors que Tekken 8... <rire>
2: on connaissait Game pas du... du
1: tout la date de sortie
2: avant l'annonce la présent... de, de Jeff Keighley. Je l'avais pas
1: vu, moi, le, le leak. Mais bon, bref, c'est le 26 janvier 20... 2024 et il y a 32 euh, combattants qui seront présents, dont tous les anciens, genre Steve, Léo, Kuma. Il sera présent, euh, Yoshimitsu. Donc voilà, tu vois, moi, je voulais juste faire 30 secondes sur Tekken 8 et du coup, on en a fait euh, presque 5 minutes. Euh, y avait...
2: ouais, bah, je voulais juste mentionner un jeu euh, dont on n'a pas parlé depuis le début euh, c'est euh, Crimson Desert euh, qui est le, mm -hmm. le jeu développé par Pearl Abyss donc c'est les développeurs coréens du MMO Black Desert Online euh, qui, sont, qui ont fait une sorte de présentation d'un jeu très ambitieux Alors, on l'avait déjà vu les années précédentes mais là il est, un peu, il est revenu avec un peu plus de supposé gameplay euh, et, euh, et une supposée date de sortie je crois qu'ils ont annoncé ça vaguement euh, pour du 2024-2025, c'est ça euh, J'ai plus, plus la date sous les yeux. Mais en tout cas, ouais, attends, euh, quoi, il, voulait il voulait en tout cas refaire une démonstration et c'était une sorte de, de, de melting de pot de, euh, de... Ah ok, il n'y a pas de date. Bon, c'était en tout cas un melting pot de tout ce qui a marché récemment, notamment du Zelda Tears of the Kingdom, un peu de Assassin's Creed, un petit
1: peu de de monde ouvert RPG, euh, voilà. Mais, mais la vidéo, en fait, elle est dingue, parce que t'as l'impression de voir tous les, actions, les jeux d'action troisième personne de ces cinq dernières années en un jeu. Il y, yeah. y a tout, il y a tout Tu regardais, tu dis, attends, mais c'est Witcher 3, attends, mais c'est Zelda, attends, mais c'est Assassin's Creed, attends, mais c'est... Bon, à voir, hein, ça se trouve. En plus, c'est super beau. Ça se trouve, ça sera bien, mais je ne sais pas comment tout <rire> ça va marcher ensemble. Mais ça se trouve, ça sera top. Ça a l'air ambitieux, en tout cas. Crimson Desert. Il euh, y avait aussi d'autres choses que j'ai notées. Euh, Mortal Kombat Il y a Mortal Kombat <rire> bon, C'était euh, dur la, la, la valeur de production de Mortal Kombat, elle est assez dingue. Euh, L'expérience solo, c'est vraiment un vrai jeu solo, j'ai l'impression. Aujourd'hui, il y a tellement de, de, de sous qui vont dans la production du jeu, en fait c'est pas le même niveau ils ont Warner Brothers derrière et ils veulent en vendre des tonnes et des millions, même par rapport aux jeux qui ont du succès, comme, enfin les jeux japonais de combat qui ont du succès, Mortal Kombat la valeur de prod c'est complètement dingue quoi. bref, le trailer était dispo aussi il euh, y avait quoi il y avait des petits jeux bizarres euh, indés genre Dustborn euh, qui est une sorte de road trip euh, slash jeu d'action à la troisième personne dans un monde de, 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 de zombies euh, un petit peu étrange, il y avait Thank Goodness You're Here qui est un truc genre avec une chanson de, un, un truc en mode cartoon on comprend pas très bien ce qui se passe mais un style vraiment, euh, vraiment particulier qui, euh, qui tapait bah, dans l'œil.
3: Oui, celui-là, il était... Enfin, euh, j'ai pas trop compris, pareil. Tu, vois, tu hmm. regardes, tu dis, je ne comprends pas c'est quoi le principe, qu'est-ce que c'est. Mais ça avait l'air un peu loufoque et j'aimais bien l'ADA, en <rire> fait. Donc, euh, je l'ai mis dans un petit coin de ma tête.
1: Ouais, ah, pareil. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai été quand même assez déçu par cette présentation. Y compris, et là, vous allez passer de, de, des rires parce que vous attendiez bien ce que j'allais dire, euh, à la déception, peut-être même la préoccupation pour ma santé. J'ai été assez déçu par toutes ces présentations, y compris celle de Destiny 2, The Final Shape, qui n'était pas techniquement dans la Gamescom, mais qui avait lieu quelques minutes avant, enfin, quelques, une ou deux heures avant. Et j'avoue que The Final Shape, donc la prochaine extension de Destiny 2, qui arrive, bon, pour le coup, on a la date, ça sera en février de l'année prochaine, et qui va conclure la saga de, euh, de l'ombre et de la lumière qui a commencé avec Destiny 1, 1 en 2014 ou 2013-2014, il y a dix ans, eh ben j'ai trouvé que la présentation... Alors, expliquons bien. Je pense que pour les fans de Destiny, c'est cool, c'est intéressant, c'est une nouvelle destination un petit peu bizarre qui, regarde un petit peu, qui reprend un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début de Destiny, et qui reprend tous les lieux mythiques qu'on a visités, mais on est dans une vision corrompue de ces lieux qui se corrompent de plus en plus au fur et à mesure de l'aventure solo, euh, de la grande campagne solo, qui est très linéaire ce coup-ci, qu'on va vivre dans ce jeu, donc ça c'est plutôt cool, mais vu de l'extérieur, pour les non-fans de Destiny, bah en fait, c'est juste euh, ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire bah, un, une nouvelle extension avec un nouveau lieu, et puis euh, des nouveaux pouvoirs, et puis, bah voilà, c'est encore une extension de Destiny. Donc, moi, j'espérais en fait, avec euh, cette présentation, qu'il nous renouvelle Destiny. Et en fait, on est plutôt dans un truc qui est classique pour ce genre de jeu, à cette euh, période de leur vie, de leur évolution, au bout de 5-10 ans bah, il faut que tu, euh, euh, que tu essayes de, de enfin, tu, tu, en, tu en viens à chaque extension à dire c'est le meilleur moment pour jouer pour, re, pour revenir dans notre jeu ou pour découvrir le jeu et je le sais là encore très bien, parce que c'est ce qu'on faisait avec World of Warcraft, euh, à peu près à chaque extension. À chaque fois, c'était « il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se lancer dans World of Warcraft ».« Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour redécouvrir World of Warcraft bah ». Là, c'est pareil. « The Final Shape »,« il n'y a jamais eu de meilleur moment pour se relancer dans Destiny ». Il y a plein de trucs qui font que c'est plus facile, genre, si tu as dans ton groupe quelqu'un qui a un certain niveau, eh ben, tu seras automatiquement amené à juste en dessous de leur niveau pour pouvoir participer à un raid ou un donjon difficile avec eux. Donc ça, c'est cool, t'as pas besoin de grinder pendant des heures euh, et des heures et des jours pour rejoindre tes potes. Il euh, y a un système de euh, Looking for Raid, de Looking for fire team qui va arriver là avec la prochaine saison en, en octobre ou novembre, euh, qui est cool aussi. Il y a un nouveau système de contenu qui arrivera avec The Final Shape, contenu épisodique un petit peu plus euh, développé, qui permettra d'être un peu plus actif au lieu d'attendre ces grandes saisons qui arrivent tous les, euh, tous les trois mois. Là, ça sera toutes les semaines, on va dire, un nouvel, euh, un nouvel acte de chaque épisode. C'est sympa tout ça, mais ce n'est pas une grosse, grosse, euh, un gros changement pour Destiny que je pensais peut-être... À... Alors. Peut-être que ça sera dans l'histoire, à la fin de euh, l'extension, on se dira « Oh mon Dieu, tout a changé, c'est super cool, c'est super intéressant ». Et là, je, je serai un petit peu comme Cassim qui nous parle de Final Fantasy XIV, genre oh, « Mais à Shadowbringer, il se passe des trucs incroyables et tout l'arc narratif construit pendant dix ans, machin ». Et c'est vrai que c'était sympa de voir les personnages qu'on côtoie depuis dix ans, qui se retrouvent ensemble et qui sont là « Ouais, on y va ensemble, machin, on va vaincre le Witness, truc ». Mais c'est pour les gens qui sont investis dans l'univers déjà. Et, euh, et bon, on verra ce que ça donne après. Est-ce que,
2: est que est justement euh, il ne faut pas finir le cycle pour pouvoir commencer à nouveau euh, Et justement, est-ce que le, le renouveau, ce n'est pas l'extension d'après Peut-être.
1: Peut-être. On verra. Peut-être. Moi, je n'ai pas eu ce sentiment-là, en fait. Mais bon. Bon, bah, c'était pour la Gamescom. Je vous propose qu'on passe à notre news suivante qui est euh, bah, là aussi euh, un petit peu inattendue. C'est arrivé hier. C'est le euh, les, la communication autour de la PlayStation, pas portable, mais portale. Qu'est-ce que c'est que la PlayStation Portal C'est le projet Q dont on avait entendu parler il y a quelques mois déjà, euh, même pas, c'était le 3, euh, qui est en fait une manette PlayStation DualSense avec euh, un écran placé entre les deux bouts de la manette. En fait, on coupe la manette en deux et on met un écran au milieu et c'est un petit peu genre une switch, mais pour PlayStation. Sauf que, alors, les détails techniques sont un petit peu décevants. On a un écran 1080-60, 1080p-60 fps, très bien. Il ne pouvait pas faire moins, hein, mais très bien. Sauf qu'on n'a pas de Bluetooth, on a une nouvelle technologie qui s'appelle PS-Link. Donc, pour avoir des écouteurs sans fil, il faut acheter spécifiquement les écouteurs PlayStation dédié à ce nouveau standard, ou alors utiliser un port jack, c'est possible, il y a un port jack, mais il n'y a pas de Bluetooth, et on n'a pas de « cloud gaming » surtout. C'est-à-dire que la console servira uniquement à streamer la, le, les images et le jeu de votre PlayStation 5 à la maison, pas à utiliser le service de « cloud gaming » de Sony, ce qui est quand même étrange, c'est un choix bizarre, il y a sûrement une raison derrière, c'est un choix bizarre, peut-être pour des questions de latence, comme euh, ils disent qu'ils n'utilisent pas le Bluetooth parce qu'ils veulent de l'audio super haute qualité et sans latence. Bon, ok, peut-être, donc ils ont développé leur propre standard, comme à l'époque du mini-disc euh, ou du, du comment s'appelait, Atrak je ne sais plus. Euh, mais le fait de ne pas avoir de cloud gaming, c'est un peu décevant, euh, c'est même très décevant, et le, 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 la possibilité de streamer depuis notre PlayStation 5, euh, et, et en fait, la seule raison d'être de cette machine, même si quand même, j'ai appris en voyant le hands-on de euh, IGN, qu'en fait, on peut streamer depuis chez nous ou depuis un Wi-Fi à l'extérieur. Si vous avez une super bonne connexion chez vos amis en Corrèze euh, et que votre PlayStation 5 est connecté à un super bon Wi-Fi, et vous pourrez jouer à votre PlayStation 5 de très loin, tant que vous êtes en Wi-Fi. Et surtout, le gros, gros souci, c'est le prix, c'est-à-dire qu'elle coûtera 220 euros à la sortie. Je ne crois pas qu'il y ait de date de sortie, c'est à l'automne, un moment à l'automne. Et du coup, c'est quand même cher pour ce que propose le truc. Moi, j'ai eu ma première réaction, c'était vraiment mais, « mais ils se foutent de notre gueule, Sony », c'est vraiment la preuve qu'ils ont une énorme, euh, un énorme avantage sur ce segment du marché et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne ressentent aucune pression de personne. Et ils se disent, bon, on va faire ce qu'on veut à des prix exorbitants, et voilà. Euh, ensuite, en me calmant un petit peu, je me dis, oui, bien sûr, il y a des gens qui vont l'acheter pour jouer sur les toilettes pendant que quelqu'un d'autre regarde la télé, peut-être. Mais ça me paraît quand même... Fin, ma question, c'est un produit pour qui, quoi je... euh...
2: Mais alors du coup, tu euh, as parlé de Switch, mais alors que, alors que pour moi la comparaison la plus évidente, même si elle parle à beaucoup moins de monde peut-être, c'est le gamepad de la Wii U, euh, puisque finalement euh, le but c'est de jouer de façon déportée euh, sur un autre appareil. Et ce n'est pas une console, on ne peut pas jouer nativement, il n'y a aucun jeu qui tourne dessus. Y a, vous pouvez rien, si vous n'avez pas de PS5 par exemple, euh, ça ne sert à rien, c'est un accessoire oui. de la PS5. Euh, et d'ailleurs le but pour euh, Sony c'est vraiment, euh, que ce soit avec le PSVR 2 ou avec ce nouveau produit, c'est de faire vraiment de la PS5 une sorte de centre d'écosystème et vous après autour de ça vous allez acheter des accessoires, vous allez acheter des casques, des choses euh, pour euh, voilà pour augmenter encore un peu votre panier moyen euh, bien sûr pour euh, pour faire. <rire> Average plaisir. revenue per euh, user,
1: le fameux ARPU.
2: <rire> Exactement. Euh, mais alors une fois qu'on sort de ça donc pour moi c'est et je trouve la, fin, la comparaison avec la Wii U euh, marche aussi sur la communication c'est à dire que quand même ils ont que soit la première annonce du produit ou l'annonce euh, hier. Euh, moi j'ai vu plein de gens autour de moi et des journalistes inclus ne pas comprendre le produit mais alors ne pas comprendre les fonctions du produit, ne pas savoir euh, mmh. le fait qu'il est Bluetooth ou non c'était pas clair, le fait que tu puisses l'utiliser en dehors de chez toi c'était pas clair euh, par exemple dans les trucs pas clairs il y a le fait que le blog post mentionne effectivement que tu ne pourras pas faire de cloud gaming dessus donc euh, tu ne peux ni euh, c'est à dire si ta Playstation 5 est en train de streamer un jeu depuis le Playstation Plus Premium tu ne peux pas streamer cette image là vers le, le PlayStation Portal et tu peux pas non plus directement depuis le PlayStation Portal jouer à un jeu depuis les serveurs de, les serveurs de Sony euh, et donc ça c'est bien indiqué en petite ligne dans le, dans le blog post mais bon déjà ça tu peux facilement le rater et en... mais à côté de ça il y a la mention, oui mais en fait pour utiliser le PlayStation Portal vous avez besoin d'une connexion internet de l'ordre de 8 Mbps alors que c'est du streaming local donc il n'y a pas besoin d'une connexion internet en principe mmh. euh, donc euh, c'est plein de trucs comme ça qui f... où on retrouve un peu la communication ah. de la Wii U c'est-à-dire qu'on ne alors...
1: comprend pas le produit c'est pas que du streaming local, puisque tu peux streamer à travers oui. Internet pour ailleurs. Donc c'est pour ça que tu peux avoir besoin d'une connexion de Alors, bits, tu vois.
2: Oui, mais, mais là, ils le mettent vraiment comme truc requis, même pour une utilisation à domicile, sachant mmh. que Sony ne communique que sur l'utilisation à domicile. Eux, ils ne communiquent voilà. pas sur le côté Tu vois, pour pouvoir l'utiliser au boulot, etc. Mmh. Euh, ce qui est effectivement le cas, mais parce qu'en fait, fondamentalement, et on n'en a pas parlé d'ailleurs, euh, fondamentalement, c'est ni plus ni moins que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec n'importe quelle tablette sous Android ou iOS ou n'importe quel téléphone et sous Android ça. ou iOS c'est euh, l'application PlayStation Remote Play euh, ouais. qui existe depuis euh, les débuts de la PS4 voire même à l'époque de la PS3 euh, et il suffit juste de brancher une manette sur n'importe quel smartphone ou tablette et en fait vous avez le même produit mmh. à la fin euh, il se trouve que là l'idée c'est avec... euh, que c'est plus simple à utiliser plus euh, clair en main euh, pour quelqu'un mmh. qui ne s'y connaît pas qui n'a pas envie de s'embêter à brancher un truc sur son smartphone, il n'y a pas les notifications de ta messagerie,
1: etc. C'est un qui, produit qui peuvent, euh, Dès que tu so Ça a peut-être changé aujourd'hui, mais dès que tu sors de l'application euh, sur, sur mobile, elle marche bien, hein, cette application, Remote Play. Mais dès que tu en sors, ça te déconnecte. Donc il faut que tu te reconnectes, c'est un peu relou. Et puis l'autre avantage que tu évoquais, c'est le fait que bah, la manette, c'est la vraie manette. Tous les retours, c'est bah, juste la vraie manette PlayStation. Donc il n'y a pas Joy-Con, machin, pas pratique. Non, c'est la vraie manette PlayStation qui marche bien. Ça te tente ce produit, euh, Trinity
3: eh ben, non, justement, moi, c'est l'aspect qui n'est pas de cloud gaming, en fait, qui me choque. Parce que, justement, je voulais en parler un petit peu plus tard dans, 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 mes, dans mes jeux du moment, parce que je n'ai pas trop l'occasion en ce moment de jouer à beaucoup de jeux. Mmh. Mais euh, j'ai, en l'occurrence, la G-Cloud de Logitech. Ah, qui, oui. Elle propose du cloud, euh, mais qui reste une console un peu euh, hybride. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas marcher sans connexion Internet, ce qui fait que c'est une console qu'on va plutôt utiliser dans la maison, et moi, en l'occurrence, dans le van. Euh, et là par exemple c'est vrai que euh, même si j'avais été chez moi avec ma play, euh, ok ouais c'est sympa de pouvoir jouer euh, jouer dans son lit là j'en fais l'expérience assez régulièrement. <rire> mais le, le, le fait d'enlever de, le cloud, euh, ça fait un peu non-sens, comme vous le disiez juste avant, avec le fait qu'on nous demande une connexion Internet. Je... Ouais. Après, oui, on, voit, on peut comprendre euh, la démarche, comme tu disais, Cassim, de l'écosystème, tout ça. Mais moi, c'est vraiment ça qui me, qui me fait tilter, un peu comme toi, euh, notre Patrick. Euh, Ce n'est pas du tout quelque chose que, que je prendrais si c'est juste pour avoir une tablette manette euh, ouais. chez moi, tu vois. Euh, alors que s'il y avait du cloud... Là, je ne dis pas, tu vois, euh, à la limite, si je pouvais avoir cette console dans mon van et par exemple avec, euh, avec Masterlink être connectée et là pouvoir faire du cloud gaming euh, PlayStation, là, ça m'intéresserait bah oui, parce que euh, oui. je n'ai pas l'occasion d'avoir euh, une PlayStation dans mon van ou quoi. Donc, je ne suis pas du tout tentée. À... Déjà, on en avait parlé euh, il y a quelques temps ensemble et, euh, et je ne comprenais pas hyper bien le produit, mais ça c'était parce que j'étais, je vivais pas encore en van, <rire> j'avais pas encore <rire> besoin de console portable. Euh, et, et là, là maintenant je le comprends, euh, je comprends pas vraiment. Après effectivement je ne doute pas une seconde qu'il y a des gens qui vont l'acheter, qu'il y a des gens à ouais. qui ça va parler, euh, mais je pense qu'ils se limite quand même, euh, il, il se ferme euh, à pas mal de portes de clients potentiels en ne mettant pas le cloud gaming en fait. Je,
1: je crois, crois que c'est surtout que... ça qui est qui est qui est, qui est surprenant au final oui il y aura des gens à qui ça va qui, que ça va intéresser parce que euh, bah, la, la télé est prise ou euh, ils veulent jouer à des trucs euh, euh, des trucs violents sans que les enfants euh, puissent regarder la télé machin peut-être il y aura enfin je suis sûr qu'ils vont en vendre hein, je dis pas qu'ils vont en vendre mais le truc vraiment surprenant c'est pourquoi est-ce que le cloud gaming n'est pas disponible ça n'a pas de ça ça n'a pas, pas de sens mais bon bref Et sur le plan technique il y a pas de raison en plus c'est vraiment a, ça, oui, ah, il doit y en sûr, avoir mais on les comprend ah, pas non,
2: alors, je serais très curieux qu'ils m'expliquent, mais ouais. je ne vois pas en quoi une tablette en Wi-Fi euh, n'aurait pas accès au cloud gaming. Mmh. Euh, parce qu'eux, ils te l'expliquent comme si euh, tu allais en fait faire du cloud gaming sur la PS5, puis diffuser la PS5 sur ta, son, ton PlayStation Portable, alors que le PlayStation Portable, il pourrait juste se connecter direct euh, bah oui, au serveur de Sony. Il euh, n'y a pas du tout besoin de passer par une PS5, c'est le principe du cloud gaming. Surtout euh, que tu peux mais... le faire
1: sur PC, sur... Euh, tu vois, oui. sur... Enfin bon, bref.
2: Et euh, donc peut-être ça arrivera aussi avec une future mise à jour, on ne sait pas, mais, euh, mais pour l'instant, en tout cas, ce ne sera pas possible. Mmh. Euh, alors qu'en plus, Sony essaye de mettre en avant son PlayStation Plus Premium et essaye de te le vendre depuis un an, donc c'est ça aussi qui est un peu bizarre. Mmh. Mais, euh... mais c'est ça, il n'y a
3: pas de logique dans la communication par rapport à ça, quoi. Maintenant qu'ils essayent de remettre en avant ce PlayStation Plus, c'était mmh. un peu le bon moment pour pouvoir euh, faire quelque chose d'un peu marquant et donner envie aux gens potentiellement d'aller dessus, quoi.
2: Mais sur le prix, c'est marrant parce que je ne enfin, je trouve pas ça si choquant que ça. Euh, C'est-à-dire que quand on parle de la manette, déjà, bon, qui est, qui est une manette de console de jeu, c'est déjà facilement 60-80 euros euh, quand on parle de la DualSense. Euh, et vous rajoutez un écran au milieu, euh, 200, 220 euros. Je trouve ça, dans les prix du marché, euh, en fait, le truc qui, qui fait que ça paraît cher, c'est que c'est un appareil dédié à la PS5 et que vous n'allez pas pouvoir faire euh, YouTube mmh. avec ou Netflix ou machin. Euh, mais pour un accessoire de console de jeu, c'est à peu près dans les prix que j'attendais, honnêtement, 220 euros. Dans,
1: Sony, je quoi. Ça dans oui, les prix oh, oui, Sony, Je ça peut s'entendre. Dans les prix Sony qui passe sa PlayStation 5, à, qui monte le prix de sa PlayStation ah, 5. Euh... Alors...
3: Moi, ça ne me, ça me choque <rire> pas non plus, hein, d'ailleurs, ouais. le, le, mmh. le prix, pas tant que ça. Parce que euh, moi, à l'époque, quand je faisais, par exemple, euh, de la compétition e-sport, ne serait-ce qu'une manette... Euh, euh, par exemple, un peu e-sport, un peu modifié, euh, ça coûte facilement presque 200 hein. mmh. euros. Donc là, effectivement, la manette plus l'écran, c'est pas ça qui me choque, c'est plus le ratio entre le prix et ce que je vais réellement pouvoir en faire. Ouais, euh, et mmh. pour comparer par exemple avec la G-Cloud, qui là est une sorte de tablette euh, console, euh, bah, on est à peu près à 359 ouais. euros. Oui. Donc, euh, donc s'il y avait eu le cloud, euh, etc., bon, ça m'aurait un peu moins choqué. Euh, le, le prix est pas choquant, mais c'est juste qu'il manque des options. Hein. Oui,
2: puis je vous mentionner le Steam Deck qui est maintenant vendu euh, officiellement reconditionné par Steam euh, à partir de 330 euros. Donc mmh. là aussi, euh, si on s'intéresse de près aux jeux vidéo, euh, c'est pas une proposition qu'on te fera en magasin quand tu pour monsieur tout le monde qui ira peut-être acheter le PlayStation Portal. Mais si tu t'intéresses de près aux jeux vidéo, euh, 220 euros versus 330 euros, sachant que sur Steam Deck tu peux faire du, pla... du ouais. streaming de PlayStation 5 si tu as envie, hein. euh, c'est voilà, ça, ça fait réfléchir quoi. Ça, ça, Je ça, crois que
1: ça pose la comparaison. S'ils si avaient le streaming euh, disponible, tout ce débat n'aurait pas lieu. Euh, si on avait le cloud gaming disponible, mais peut-être que, euh, et c'est foreshadowing de ce qu'on va dire peut-être dans le sujet suivant, euh, peut-être que euh, le streaming de jeux vidéo du cloud n'est pas aussi important pour ces euh, grands acteurs du jeu vidéo qu'on aurait pu le penser à un moment et que ce n'est pas un truc qu'ils veulent pousser énormément et euh, qui est important pour leur business, quoi. Hey, Kassim. <rire> c'est le moment. Bonjour, Kassim. Il y a Bonjour. trois jours, deux jours, hum, c'était mardi matin, c'est ça Ou lundi matin, je ne sais plus. Ouais. Mardi euh, matin. Sur le Discord, panique. On a eu un message de, de Kassim qui a provoqué une discussion interminable de deux heures environ pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer dans le monde du jeu vidéo. Heureusement, Kassim a écrit un article formidable sur Frandroid.fr.com euh, sur cet événement dans la saga rachat d'Activision Blizzard par Microsoft, dans lequel est venu s'insérer un acteur inattendu, Ubisoft. Il fait quelque chose que tu vas nous expliquer tout de suite, Kassim, parce que vraiment, ça, on ne l'avait pas vu venir même si en y réfléchissant un peu, en fait, c'est hyper logique et intelligent ce qu'ils font. Mais dis-nous tout, que se passe-t-il
2: Ouais, euh, alors d'abord, je vais rappeler que donc, effectivement, bon, je ne vais pas faire le rappel complet, mais donc, Activision Blizzard est en train d'essayer d'être racheté par euh, Microsoft. C'est un projet de rachat. Ça a été globalement validé partout dans le monde, sauf au Royaume-Uni, où ça a été bloqué. Et dans, ce, dans le cas du Royaume-Uni, c'est l'autorité de la concurrence, la CMA, qui a bloqué euh, l'acquisition. Et ils ont bloqué sur, pour une seule et grosse ra raison, c'est la question du cloud gaming. Euh, ils avaient peur, pour plusieurs raisons, que le fait de racheter Activision Blizzard va trop renforcer Microsoft sur le cloud gaming, qui pourrait être un marché qui décollerait dans les années à venir, euh, et de plus, que ça pourrait renforcer euh, la position de Windows... Euh, puisque pour faire tourner ces jeux en cloud gaming, c'est souvent sur des serveurs qui tournent du coup sur Windows, puisque c'est plus facile d'adapter les jeux qui tournent déjà euh, quand, ils sont quand ils sortent sur PC euh, bah, sur Windows. Donc euh, tout ça a poussé le, le Royaume-Uni à, à bloquer le rachat. Et depuis, Microsoft essaye de trouver des solutions pour essayer de faire valider son rachat. Et, ils a, et là, ils ont trouvé une solution, euh, c'est de repenser, de reproposer, de faire une nouvelle proposition au Royaume-Uni, un nouveau projet de rachat. Euh, et ça, 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 va avoir son importance, le fait que ce soit un nouveau projet de rachat, euh, c'est que euh, Ubisoft, arrivée surprise, Ubisoft va racheter les droits sur le cloud gaming de tout le catalogue de jeux Activision Blizzard depuis euh, bah, les années 90 jusqu'à euh, les années euh, jusqu 2038, euh, en, donc, donc 15 ans dans le futur à partir du moment où, euh, où le rachat sera acté. Euh, ça c'est le catalogue de jeux, donc c'est le catalogue de jeux depuis le début d'Activision Blizzard jusqu'à 2038, et les droits, euh, la licence sur le cloud gaming, Ubisoft y aura le droit à vie, euh, c'est vraiment à perpétuité, euh, ce qui est la première fois que Microsoft concède euh, fait une concession aussi forte sur euh, tous les contrats, d'habitude c'était des contrats sur 10 ans, sur 15 ans, etc, et tu pouvais euh, imaginer que bon, bah, c'est une sorte de, de, de douleur à passer et que dans 10 ans, 15 ans, tout, tout sera, on aura le contrôle de tout et tout, tout, tout ira bien. Euh, mais non, euh, là, euh, donc, euh, pour parler très concrètement, euh, on, dans 30 ans, euh, si est tout, est, tout suit son chemin, dans 30 ans, Ubisoft aura toujours les droits en cloud gaming euh, de tous les jeux Activision Blizzard sortis euh, entre les débuts d'Activision Blizzard jusqu'à
1: 2038. Euh, et c'est énorme C'est quand même un changement très important. C'est ouais. un gros changement, et il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas que Ubisoft a le droit... Le droit exclusif, par exemple, de streamer les jeux Activision Blizzard euh, depuis la création des sociétés et jusqu'à dans 15 ans, c'est-à-dire les jeux sortis depuis la création et pendant les 15 prochaines années. Ce n'est pas juste que eux ont le droit de les streamer sur leur propre service de streaming, par exemple. C'est qu'ils ont aussi le droit de vendre des licences ou d'accorder des licences à des euh, éditeurs ou des sociétés tierces. Donc c'est vraiment aujourd'hui, enfin, si ce projet est accepté et s'il se fait, Ubisoft qui gère tous les droits cloud gaming des jeux Activision Blizzard, en
2: gros. Ce qui veut dire que pour que Microsoft puisse proposer les jeux Activision Blizzard dans Xbox Cloud Gaming, ils vont devoir demander une licence et payer une licence à Ubisoft qui aura le loisir, s'ils souhaitent, s'ils ne sont pas d'accord avec les termes du contrat, par exemple, de refuser cette licence euh, on imagine bien qu'ils vont l'accepter et qu'ils vont commercialiser la, cette licence à, à Microsoft. Mais euh, voilà, ils auraient le, cette option-là. Euh, donc, ça ouvre pas mal de possibilités. Euh, c'est important, tu as, as bien insisté sur le mot cloud gaming. Euh, par exemple, euh, la question d'ajouter les jeux au Game Pass, ça reste. Euh, donc, le Game Pass, c'est une solution d'abonnement de jeux à télécharger. Et donc, les jeux à télécharger, ça reste dans
1: le giron de, de Microsoft. Euh, donc, ça donc, ça veut dire qu'on peut avoir une situation où Microsoft peut proposer dans le Game Pass des jeux Blizzard, donc dans le Game Pass en téléchargement, mais pas en cloud gaming, s'ils ne reçoivent pas l'accord, enfin la licence de Ubisoft pour, par exemple, Overwatch 2, le rachat se fait, euh, Microsoft est propriétaire d'Activision Blizzard. Ils incluent Overwatch 2 dans le Game Pass, on peut le télécharger ou l'acheter dans un magasin, ou le télécharger, mais on n'aurait on potentiellement pas le droit de le streamer. Si Ubisoft ne dit pas, ok, vous pouvez y aller, vous nous payez pour ça. Oui, et, dans le... et je rajoute que dans le communiqué de presse
2: d'Ubisoft, il mentionne explicitement le fait de aussi proposer du, cl... du cloud gaming à PlayStation, puisque le PlayStation Plus euh, Premium inclut un catalogue de jeux Ubisoft, du coup, euh, le Ubisoft Plus Classics. Euh, et dans ce catalogue pourraient venir s'ajouter des jeux Activision Blizzard dans le futur, du coup.
1: Mais il, faut, il pourrait donc proposer au niveau d'Ubisoft les jeux en streaming mais pour qu'il puisse être proposé en téléchargement aussi, là, il faudrait l'accord de Microsoft, puisque c'est Microsoft qui a les droits sur le téléchargement et, et les jeux en local et en physique. C'est un imbroglio absolument incroyable euh, qui, en plus, comme tu le disais, change les conditions du rachat, ce qui a poussé l'Union européenne à dire « Alors attendez, maintenant, il faut qu'on réétudie, nous aussi, parce que ce n'est plus la même chose. <rire> » bon. Euh, a priori, ça devrait passer quand même, parce que ça change, mais dans le bon sens, quoi, pour l'Union Européenne.
2: Euh, alors, ça change dans le bon sens, et puis euh, c'est un rachat qui contourne l'Union Européenne, justement. Euh, C'est-à-dire que Ubisoft, comme tu le disais, rachète les droits partout dans le monde. C'est important de le mentionner. Ce n'est pas qu'une question de Royaume-Uni ou de pas Royaume-Uni. Hein, c'est vraiment ouais, international dit, comme crois. contrat. Euh, donc, ils rachètent les droits en cloud gaming des jeux Activision Blizzard partout dans le monde. Euh, sauf l'Union Européenne, où il y a, une, y a un, un, un peu un flou sur la question... Où en gros, en fait, le problème, c'est que Microsoft a déjà eu la validation de ce rachat dans l'Union Européenne, mais ils ne l'ont pas eu gratuitement. Ils l'ont eu en faisant une concession euh, déjà euh, qu'on peut considérer importante, qui était que pendant dix ans, euh, à partir du moment où le rachat se faisait, euh, les jeux en cloud gaming, là, je parle de tous les jeux de Xbox, euh, Bethesda et compagnie, euh, n'importe quel acteur du cloud gaming a le droit de demander une licence euh, gratuitement à, à Microsoft fait que du GeForce Now et d'autres concurrents pourront proposer tous les jeux Xbox dans l'Union Européenne aux consommateurs européens euh, sans problème pendant 10 ans euh, le truc c'est que du coup vous comprenez que en fait si euh, Ubisoft rachetait les, les droits en streaming de tous les jeux même dans l'Union Européenne bah, ça poserait problème parce que du coup Microsoft serait plus en capacité d'offrir cette licence gratuitement à Nvidia <rire> puisque c'est plus eux qui sont propriétaires de la licence euh, Donc euh, c'est pour ça que le contrat de, de vente à Ubisoft contourne l'Union Européenne Quid, par exemple, euh, et ça, je n'ai pas encore la réponse, euh, dans 10 ans, quand le contrat avec l'Union européenne expire, euh, quid de à qui appartient les droits dans l'Union européenne Ça, ce n'est pas clair. Euh, pour mmh. moi, euh, c'est potentiellement dans les mains d'Ubisoft que ça retombe, puisque Ubisoft a acheté partout dans le monde. C'est simplement que dans l'Union européenne, ils n'ont
1: pas de licence exclusive. Le communiqué de presse dit bien euh, ça concerne le monde, sauf l'Union européenne. Enfin, sauf le. le, le, le oui, c'est ça. Euh,
2: c'est ça. C'est bizarre, du coup. C est, c est, ça bah, ça concerne le monde, sauf l'Union
1: ça... européenne, puisque dans l'Union européenne, il y a cet accord avec la Commission qui prévaut. Euh, mais bon, maintenant, la Commission va revoir le truc. A priori, ça ne va pas. Mais ça serait quand Moi, même que, euh, bien ouais. ironique que tout à coup, la Commission européenne Ah ben non, attendez, on, a, on avait donné notre accord, mais là, euh, non, là, ça va plus. Non, non, donc on bloque. Ça serait... À... Il y a peu, pas de raison de penser que ça
2: ça, ça, ouais, ça, me, ça me paraît trop gros que ça soit vraiment ouais. retoqué dans l'Union Européenne maintenant qu'ils ont validé. Après, est-ce que l'Union Européenne peut en profiter pour demander à Microsoft d'étendre... Enfin, leur contrat de base, c'était 10 ans, de l'étendre à 15 ans, justement, pour essayer de couvrir un peu la même chose mmh. que Ubisoft, ou trouver euh, voilà, un truc comme ça, euh, c'est possible. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'à l'époque, quand Microsoft a signé avec l'Union Européenne, ils ont fait la promesse euh, sur Internet d'étendre les conditions de, de, qu'ils avaient contracté avec l'Union Européenne, à, au reste du monde, en disant, bon, bah, on va faire mieux que, mm. que ce qu'on nous a obligés à faire, on va le faire pour tout dans, partout dans le monde. Sauf que ça, du coup, cette promesse, ils ne pourront plus la tenir, mm. puisque c'est une nouvelle fois Ubisoft euh, qui, a, qui, a les qui aura les droits. Euh, je voyais juste... Euh, pourtant, donner... les,
1: les promesses sur Internet, on m'a dit que ça comptait, hein, que c'était...
2: <rire> bon. Bien sûr, okay. surtout ce, cette, celle, celle faite sur Twitter. Oui, c'est euh, ça. Mais... Euh, euh, non, il y avait une métaphore que je voulais donner qui, qui est un peu, enfin pour moi je, ça, ça me fait penser à ça en tout cas, et ça qui, qui, qui me paraît incroyable c'est le ce côté perpétuité hein, des droits revendus à Ubisoft, fou, ça. ça me fait penser à euh, les droits sur le personnage de Spider-Man euh, au cinéma, mmh. euh, qui est un personnage de Marvel mais qui au cinéma appartient à Sony et euh, qui est une solution justement qui est une solution issue d'une un, revente dans les années 90 et dans la, de laquelle euh, Marvel n'arrive pas à se détricoter totalement euh, alors qu'ils aimeraient récupérer évidemment les droits sur Spider-Man euh, voilà euh, qui appartiennent aujourd'hui à Sony dans, dans le cadre de l'adaptation au cinéma et j'ai un, un il doit faire à un perpétuité. film tous
1: les 5 ans je crois un truc du genre mais... c'est ça
2: Ouais. Euh, et en quelque sorte, en prenant des grosses guillemets c'est un peu comme si euh, Ubisoft euh, du coup, achetait tous les droits de l'adaptation en cloud gaming euh, de, des jeux Activision Blizzard à perpétuité, donc c'est ouais. ça qui se joue et c'est tous les jeux jusqu'à 2038, mais ça inclut des gros jeux, ça veut dire World of Warcraft par exemple, tu vois, mm -hmm. des, et, et tous les Call of Duty quoi, donc c'est quand même assez important ouais. euh, et tout ça, ça doit ouvrir donc ça a ouvert une nouvelle enquête au Royaume-Uni ce qui veut dire qu'on est reparti pour plusieurs mois euh, d'enquête avant une possible validation. Le Royaume-Uni s'est donné euh, jusqu'à jusqu fin octobre. J'ai n'ai plus la date précise sous les yeux, mais jusqu'à fin octobre, qui est également la date... C'est la même date que la, date euh, la nouvelle date d'expiration du contrat de rachat entre Activision Blizzard et Microsoft, donc d'ici fin octobre, normalement, on devrait avoir la validation, sauf si l'Union Européenne revient dessus, évidemment, oui. ou sauf s'il y a d'autres circonstances qui font que l'enquête se prolonge. Mais en vrai, a priori, euh, alors déjà, le rachat a été quand même été validé partout dans le monde, et, euh, et a priori, honnêtement, l'autorité de la concurrence posait que c'était seulement le cloud gaming qui posait souci. À partir du moment où tu revends les droits sur le cloud gaming, normalement, il n'y a pas de raison pour laquelle le Royaume-Uni pourrait bloquer à nouveau le rachat. On a, il y a juste un petit détail que j'ai oublié de préciser, je voulais le mentionner. Euh, tout à l'heure, j'ai insisté sur le côté Windows, euh, sur les serveurs de cloud gaming. Euh, pour contourner ça aussi, Microsoft a aussi une solution. Euh, si les serveurs de cloud gaming d'un service euh, type euh, ce que faisait Stadia avant qu'il décède, euh, tournent sur euh, Linux, Ubisoft aura le droit euh, de demander euh, et Microsoft aura l'obligation de faire un portage du jeu pour la plateforme en question, même si le serveur ne tourne pas sur Windows. Euh, seulement, le coût de développement reviendra à Ubisoft, le cas échéant. Mmh. Mais, euh, mais Microsoft a l'obligation de pouvoir proposer ce jeu, euh, de suivre l'indication de Ubisoft et de dire euh, non, ce jeu, il faut qu'il
1: soit disponible sur ouais. la plateforme Linux-like euh, utilisée par tel et tel service. Il y a, il y a énormément de choses à dire encore. Euh, moi, je crois que ça indique peut-être euh, sur le contrat oui. spécifiquement, ça montre que Microsoft veut vraiment enfin, en retire plus en récupérant Activision Blizzard King, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est, comme tu le rappelais dans notre Discord, le cœur du truc, c'est l'accès au, au, aux technologies, aux plateformes, aux propriétés mobiles. Encore plus que tout ce sur quoi on s'écharpe ici. Euh, mais je pense que, donc pour eux, le rachat vaut plus que le fait d'avoir les droits qui sont énormes sur tous ces jeux en streaming. Je pense que ça dénote un tout petit peu aussi du fait qu'ils se disent bon, le streaming, c'est bien, mais c'est pas pour ça que les gens vont venir vers notre euh, offre. Tu vois, il y a quelque part, s'ils croyaient à fond que le streaming, euh, c'était la technologie du futur qui va tout régler et tout, que tout le monde euh, l'utilisera, eh ben, ils n'auraient pas lâché ça, je veux dire, ils auraient essayé de trouver une autre solution. Oui, ça, ça montre quand même que le streaming, ben, un petit peu comme euh, voilà, Sony ne l'inclut pas dans la PlayStation Portal, bon, bah, peut-être qu'il... C'est pas l'acte... De... La, la, la raison qui fait prendre la décision aux gens qui veulent jouer à ces jeux-là. Je pense que c'est un truc qui est cool, comme on le dit depuis longtemps, ça peut être pratique dans certaines circonstances, mais on le voit depuis quelques années. Bon, bah, ça ne progresse pas au niveau auquel on, on pensait peut-être que ça progresserait, peut-être que ça viendra, hein, on ne sait pas, mais à ouais. ce stade, non. Ça,
3: ça, reste une, ça reste une niche, quoi. Ça reste ça. quand même une niche euh, un truc parce que euh, la major. Exactement, c'est un truc accessoire ou dans des cas très spécifiques comme comme le mien et comme ceux de, 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 de gens qui peuvent pas avoir accès à du matériel. Mais c'est vrai que ça progresse pas euh, hyper vite et euh, et surtout bah, dans la majorité des cas, les gens qui jouent beaucoup, ils vont avoir leur console, ils vont avoir leur PC euh, et ils vont jouer, ils vont jouer de cette façon quoi.
1: Alors, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement à perpétuité. Et oui, il y aura d'autres jeux. Enfin, Il y aura Diablo 5 un jour, il y aura Overwatch 3, j'en sais rien. Plein, plein d'autres jeux qui sortiront peut-être après l'échéance des 15 ans. Et donc, peut-être que ça les remplacera. Mais il n'empêche, tous ces jeux-là, sur les 15 ans Mais à venir... C'est quand même un ça, pari. Quoi. Forcément, oui, c'est un gros pari. Et donc, ils doivent penser que bah, ils s'en sortiront sans le, stream, sans le streaming. Ils gardent quand même les droits sur le streaming de tous les jeux qu'ils vont euh, produire euh, tout court. C'est-à-dire, il y a beaucoup de studios chez Microsoft, donc ils auront quand même des trucs à offrir eux-mêmes en streaming. Et ils pourront effectivement payer Ubisoft pour avoir le droit de streamer leurs jeux sur leurs services. Donc, ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien Ubisoft va payer pour ces euh, droits, parce que du coup, ça peut réduire la facture à perpétuité si, je ne sais pas, ils payent, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais genre 10, lois, 10 milliards, tu passes de 70 milliards à 60, bon, bah, ça fait de l'argent économisé, quoi, pour le rachat d'activités Blizzard King. Et tu peux bien en consacrer 500 millions, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est sans doute pas autant, mais tu peux bien en consacrer 500 millions à payer les droits pour tes jeux euh, jusqu'à la fin des temps pour, euh, pour pouvoir y avoir accès sur ton service. Euh, oui, il y, y, est...
2: y a deux choses... Ouais, – ouais, Pardon, il y a deux choses qu'on n'a pas mentionnées, euh, tu as, mentionné, as mentionné King, je voulais insister dessus parce que je crois qu'on ne l'a pas trop fait dans les épisodes précédents où on parlait du rachat, euh, en fait il y, y a un calendrier quand même qui est en train de se mettre en place euh, dès cette semaine, qui est que l'Union Européenne va forcer Google et Apple surtout à euh, ouvrir leur euh, boutique d'applications à la concurrence sur mobile. Et Microsoft explique depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, qu'ils veulent faire une boutique d'applications alternative à l'App Store et au Google Play Store sur mobile, et que pour ça, il leur faut des titres forts. Et il euh, n'y a pas plus fort sur mobile que Candy Crush ou euh, Hearthstone ou d'autres jeux, enfin les, tous les jeux, et Call of Duty Mobile, bien sûr, euh, qui sont les trois gros jeux développés par Activision Blizzard et qui sont ultra performants et qui sont très rémunérateurs sur mobile. Euh, à cela s'ajoutent tous les jeux que Microsoft veut proposer aussi du côté Bethesda et, et autres, mmh. euh, fait que ils ont, ils veulent avoir, voilà, ils, ça, ça va leur permettre de, de en tout cas, d'essayer, de tenter de se faire une place sur ce nouveau marché qui va arriver. Et l'ouverture à la concurrence c'est en 2024, donc c'est l'an prochain, donc il faut, euh, il faut y aller. Faut y quoi. aller là. Ouais. Euh, et c'est ça. Euh, donc c'est une opportunité et c'est vraiment sur cette opportunité -là, visiblement qu'ils veulent compter. C'est aussi ce qu'avaient transmis les documents internes qu'on avait vus lors du procès avec la FTC, donc ça. C'est pas que du marketing, c'est visiblement en interne aussi vraiment leur stratégie. Euh, même si après il y a plein de raisons de racheter, il y a pas que ça pour racheter Activision Blizzard, oui. mais c'est vraiment un gros morceau. Euh, L'autre point que je voulais mentionner, euh, c'est le fait que Ubisoft, c'est un acteur euh, certes indépendant, mais la surprise, euh, en fait, on savait plus depuis plusieurs mois que Microsoft voulait revendre probablement les droits sur le cloud gaming à un autre acteur. Mais on s'attendait plutôt à un opérateur ou quelqu'un ouais. vraiment euh, et que ça soit limité à l'Angleterre peut-être. Et peut-être que soit limité à l'Angleterre. Là, c'est international et c'est un énorme éditeur, c'est Ubisoft. Ubisoft qui euh, n'est pas à l'abri d'un rachat. Euh, mmh. Donc, c'est-à-dire que dans les 15 prochaines années, euh, si un autre acteur, par exemple un Tencent, euh, qui, déjà, qui est déjà quoi, actionnaire. 49,9% 49, euh, Non, non, non ils, ont beaucoup, ils, ont moins, ils ont moins de ont ah, moins, Mais, euh, Mais ils ont 49% du, du groupe euh, Guillemot euh, qui n'est pas exactement euh, ah, actionnaire. Euh, voilà. Euh, mais, euh, mais sur Ubisoft tout court ils n'ont pas tant que ça mais ils ont quand même un petit morceau et ils seraient peut-être tentés de, de faire un rachat où Ubisoft en tout cas pourrait se oui. faire re, re, racheter dans les 15 ans à venir euh, sur le on Discord on, on nous disait Sony, euh... ah
1: mais Microsoft pourrait racheter Ubisoft non. <rire> alors... ça évidemment non mais par contre Sony pourrait racheter Ubisoft ça serait marrant ça Non, bon, évidemment alors, non.
2: probablement pas non plus pour des questions ouais. de concurrence parce que voilà si, si Microsoft n'a pas pu racheter euh, là ça va devenir compliqué quand même si tu laisses Sony <rire> racheter alors qu'ils sont leaders du marché euh, mais en tout cas Ubisoft voilà, dans les 15 prochaines années s'ils se font racheter oui. par un autre acteur bah, cet autre acteur prend possession des droits dans streaming sur tous les jeux Activision Blizzard enfin, c'est voilà, quand même ouais, ouais. pas rien et alors, du coup, euh, sachant que le marché, est justement, euh, notamment les éditeurs tiers comme Ubisoft ou EA Games sont un peu en, en recherche, justement, de financement et, de, et se posent la question du, du, de la revente quand ils voient des, des Bethesda ou des Activision Blizzard se, se faire racheter comme ça. Euh, bah, C'est des questions qui se posent. Chez, on sait que chez EA, ça s'est beaucoup posé. On sait, que, on sait que chez Ubisoft, ça se pose aussi. Bah, je pense qu'acheter le catalogue de, de Activision Blizzard en streaming, ça... Ça fait un joli, euh, ça fait une jolie ligne dans le CV quand tu veux revendre ta boîte, mmh. par exemple aussi. Mmh. Euh, donc, euh, donc ça peut avoir son intérêt, quoi.
1: Bon, écoute, on, on verra euh, comment ça évolue dans les mois et les années à venir. Euh, un, un dernier mot, quand même, pour euh, mentionner que, comme on le dit depuis un moment et comme on, on en parlait encore dans le Discord. Euh, bah, c'est bizarre, c'est alambiqué mais au final, non seulement c'est cohérent vu les demandes de la CME mais en plus au final, si ce deal se fait tel qu'il est aujourd'hui, bah, il sera très différent de ce qu'on imaginait à l'époque quand Microsoft a annoncé vouloir racheter Activision Blizzard King alors l'essentiel est là mais euh, les gênements de Sony et les demandes des différentes autorités auront quand même euh, modifié le deal de manière substantielle et je dirais, euh, malgré nos euh, atermoiements sur Twitter et nos frustrations qui sont exprimées ici ou là, bah, je trouve que le système fonctionne quand même euh, très bien. C'est un peu euh, agité de le suivre au jour le jour et on a des euh, frayeurs euh, ici et des chocs euh, là. Mais en fait, bah, ça se passe exactement comme ça devrait se passer, je crois. Chacun est dans son rôle et euh, le deal se produit comme il devrait se produire, quoi. Donc, je, euh, je suis...
2: Je suis assez d'accord, je, je crois que je l'avais rappelé sur Twitter, mais euh, vraiment, euh, le rachat, on peut estimer que, que le rachat dans sa forme finale, là, telle qu'il devrait être euh, probablement validé, euh, est meilleur pour la concurrence et donc meilleur pour les consommateurs, euh, notamment dans l'Union Européenne. Et, euh, et donc, euh, le, ce qu'a fait la CMA, ça a peut-être choqué des, des fans, notamment les fans de Xbox, des fois, de, le, le blocage, etc., et qui ne comprenaient pas forcément... Euh, les raisons de ce blocage et on peut en débattre hein, bien sûr de, de leurs décisions pareil pour la FTC et pareil pour l'Union Européenne euh, mais dans l'absolu dans l'ensemble dans, dans euh, bah, on arrive justement à une situation où on peut estimer que chacun effectivement a été dans son rôle et qu'on euh, arrive à, une, à un meilleur achat pour le, le consommateur final avec un Microsoft qui va quand même pouvoir peut-être se renforcer et concurrencer de façon plus efficace euh, notamment Sony sur le marché des consoles de jeu euh, tout en ayant un certain nombre de garanties euh, on va quand même peut-être avoir du coup euh, je rappelle qu'on va qu du coup on va avoir des jeux Activision Blizzard sur la Switch euh, on va avoir euh, <rire> euh, on va enfin peut-être pouvoir jouer à Diablo 4 et moi je vais peut-être pouvoir rattraper les 15 ou 16 derniers épisodes de Call of Duty dans le Game Pass <rire> ouais, euh, je suis
1: sûr euh, que a... t'auras que ça à faire hein garantie il
2: <rire> <rire> y, y, y a plein de choses euh, il voilà, y, y a plein de choses qui, qui vont sans doute être très, très cool et, euh, et on va pouvoir euh, jouer à, aussi à ces jeux sur d'autres services par exemple, euh, on ne l'a pas dit, mais c'est dans les news de la Gamescom, euh, d'ailleurs, euh, dont on n'a pas parlé plus tôt, mais ça, ça rentre dans, pile dans cette discussion, euh, c'est cette semaine que Nvidia a intégré pour la première fois le PC Game Pass euh, à son service de cloud gaming euh, GeForce Now. Donc si on est abonné au PC Game Pass et qu'on est abonné à GeForce Now, donc c'est deux services différents... Euh, bah on a accès à ce qui, pour moi, est le meilleur service de cloud gaming actuellement sur le marché parce que la qualité d'image est largement supérieure à ce que fait Xbox et c'est disponible sur toutes les, tous les écrans, toutes les plateformes que tu veux, etc. Et tu peux y jouer avec le clavier, la souris ou la manette au choix. Euh, donc, ça, c'est GeForce Now. Et maintenant, si tu es abonné au PC Game Pass, bah, tu as accès au jeu du PC Game Pass dans GeForce Now. Alors, ce n'est pas tous les jeux, ça va peut-être être. Oui, c'est même, à même petit, presque aucun de... jeu
1: au début. Hein. Et puis, il faut payer GeForce Now et payer le Game Pass oui. Ultimate, c'est un peu. Bon.
2: Mais oui, tu vois. seulement le PC Game Pass, mais oui. oui pardon, euh, PC Game Pass. Mais mais oui, tout à fait. Mais mais au moins, c'est une possibilité qui existe euh, et c'est un truc qui n'aurait pas existé si euh, si voilà si Microsoft avait pas dû signer mmh. des contrats avec les autres acteurs et compagnie. Tout à fait, ouais. Donc euh, donc je positif et même la FT, même les décisions de la FTC, je persiste à dire que c'est ça a participé à, à, à ce que justement ce que la CMA et l'Union européenne puissent négocier. Enfin tout ça a été euh, a fonctionné correctement, je trouve. Mmh. Je suis d'accord.
1: Euh, Trinity, visiblement, a euh, coupé. Enfin, la, la connexion a été coupée. Oui, je nous, me blesse et tout, tu nous... vois. Je... <rire> si elle nous. Non, mais non, bah, on, va, on va avancer, on va continuer en faisant deux choses. D'abord, en vous rappelant que. Euh, D'abord, c'était hyper intéressant, enfin, en vous rappelant. En disant que c'était très intéressant d'avoir ton analyse, comme toujours. Euh, si vous appréciez cette émission, vous savez que patreon.com slash jeu euh, N'oubliez pas que c'est par ce billet que vous pouvez soutenir l'émission. Et euh, c'est très, très simple, ça se fait très rapidement et ça fonctionne plutôt de manière sympathique, je dirais. Vous pouvez, euh, pour vous, avoir le plaisir de euh, soutenir une émission qui vous plaît. Et pour moi, bah, j'ai le plaisir de euh, pouvoir manger. Donc, c'est gagnant-gagnant, je trouve. <rire> Patreon.com slash rdvjeux. Merci beaucoup à tous et à toutes. jeux auxquels on a joué en ce moment. Et il y a un truc qui se passe, c'est que maintenant, on va placer le segment qu'on a enregistré avec Sky Marmotte, avec Damien, pour vous parler de euh, Armored Core 6 Fires of Rubicon. C'est tout de suite maintenant et on revient juste après. Et nous voici donc avec Damien, la marmotte du ciel, qui va nous parler d'un jeu dans lequel on vole dans le ciel. C'est parfait, c'est idéal. Bonjour oui, Damien, comment moi, ça va
4: Salut Patrick. Bah écoute, ça va très bien. enfin non, ça va très bien, je dis n'importe quoi, il fait une chaleur à crever. Donc euh, je vais essayer de survivre euh, le temps des 10-15 minutes où euh, on va parler de Court. Ouais, mais
1: et après euh... tu, tu vas enlever ton t-shirt et ton pantalon et ah, oui. te balader en caleçon, c'est ça C'est
4: ça, mais une fois que j'aurai coupé <rire> la caméra, bien sûr.
1: Merci de ta sollicitude. Moi moi chez moi il fait euh, 17 et j'ai un petit pull, tu vois. Donc
4: euh... Ah, ne me tente pas parce qu'il y a des vols Lyon-Finlande <rire> qui peuvent se faire rapidement là, tu as à la porte cet après-midi.
1: On a de la place. On a de la plage, ça Mais en attendant, donc, tu vas nous parler euh, de Armored Core 6, Fires of Rubicon. Il y, y a un jeu de mots à faire avec euh, Ruby Gamescom, ou tu vois un truc comme ça, puisqu'on parle de la Gamescom dans l'épisode. Mais on ah, enregistre ça si... avant. Donc, euh, ouais. Mais ça sera intégré après. C'est la temporalité des podcasts qui est perturbée. Et donc, Fires of Rubicon, que... Je pense une catégorie de la population attend énormément, et une autre catégorie de la population euh, ne verra même pas passer. Toi, tu l'as adoré. Dis-nous en plus, qu'est-ce que c'est que ce jeu et
4: pourquoi il est bien bah, Alors, déjà, c'est une surprise. Ce, ce jeu est une surprise parce que qui aurait pu penser que From Software allait sortir une suite à cette licence Que Les gens ne le savent peut-être pas, mais euh, Armand Core, en fait, c'est une des premières licences de euh, From Software avec euh, la série euh, Kingsfield c'était leurs deux premières euh, licences, sorties à l'époque euh, sur euh, la première PlayStation. Le premier à mort de corps, c'est 97. Et après, il y a eu plein de jeux, mais des jeux qui étaient moyennas. Vraiment, euh, il mmh. suffit de regarder les scores euh, métacritiques, les mmh. jeux se font... Enfin, Je pense qu'il n'y en a aucun qui dépasse le 73-74 euh, métacritique. Donc, on sait que ça veut dire des jeux pas incroyables. Et pourtant, il y a une vraie euh, base de fans autour de cette série. Il y a vraiment des gens qui sont euh, complètement fous de, de ce, cette licence parce que bah c'est du jeu de robot et le jeu de robot ça parle quand même à euh, pas mal de monde des gens qui ont grandi avec justement peut-être les dessins animés autour des robots euh, qui sont euh, passionnés par les méchas euh, parce que ils aiment le Japon ils aiment enfin ces choses là et, euh, ouais, et c'est vraiment coup, les robots
1: euh, les robots japonais là euh, ah bah Gundam, oui là on euh, est en pleine ça...
4: influence euh, Gundam euh, etc quoi c'est Macross enfin euh, voilà on est on est dedans et, euh, et donc, du coup, c'est une vraie surprise que From Software ait sorti une suite parce que, comme je le disais, les jeux n'étaient pas incroyables. En fait, c'était surtout des problèmes techniques. Techniquement, euh, c'était assez moche quoi, à l'époque. Oui. Euh, on ne se relevait pas la nuit pour regarder ça. Et euh, <rire> en fait, le... je parle de surprise parce que là, From Software, ils sont sur une lancée, mais qui est stratosphérique. C'est-à-dire que depuis Demon's Souls, ils enchaînent les succès, ils enchaînent des jeux qui... Euh, fédère à chaque fois plus de monde avec en apothéose Elden Ring et je sais qu'en fait, ça, apparemment ça énerve certaines personnes quand on parle d'Elden Ring quand on cite Armored Core, mais il le faut parce que, après un succès planétaire comme Elden Ring un succès qui, je pense, a marqué l'histoire du jeu vidéo, revenir à une licence qu'on pensait un peu morte en fait, comme Armored Core bah, personne ne pouvait voir ça venir en fait, oui. c'était pas possible c'était vraiment inattendu et, euh, et donc du coup, bah ce, ce jeu va parler en fait à deux types de personnes ceux qui sont fans d'Armored Core et puis aussi ceux qui euh, ont découvert par exemple From Software avec euh, Elden Ring et qui sont curieux de voir ce qui arrive derrière. Voilà, et mais c'est marrant, toi, ça va peut-être que... leur faire une surprise. <rire> Même
1: si la difficulté, euh, d'après ce que tu sembles trouver, et, et, et... Alors, il y a plein de gens qui disent, oh, ils ont dit depuis le début que ce n'est pas du tout d'un Soulsborne et que machin. Il y a quand même des trucs de difficulté, de pattern, de, il faut faire attention, il faut avoir le bon équipement, etc. Mais on va y revenir. Euh, juste un mot pour noter que euh, ça semble être un projet de cœur de Miyazaki euh, qui <rire> est à la base de la série des Souls et qui est arrivé en fait chez Fromm en cours de route, il est arrivé, pas pour le premier Armored corps mais c'est le premier jeu sur lequel il a travaillé chez From, c'était un Armored Core, euh, et il semble que c'est lui qui est poussé pour euh, développer ce nouvel épisode, peut-être pour lui-même, pour prendre un break euh, de la série des Souls, etc., mais on, on en sent quand même, j'ai l'impression, hein, tu me diras, mais il, a, euh, il est il, ça a un petit peu tiré dans ce sens-là. Mais donc, on sent que c'était Miyazaki qui a dit, euh, bon, euh, c'est bon, on veut faire Armor corps, je veux faire Armor corps Et chez Chrome, euh, bah, quand Miyazaki dit quelque chose, on fait ce qu'il dit parce que c'est effectivement celui qui est à l'origine de toutes les fortunes et les succès de, de la boîte. Euh, bah oui je pense donc, que
4: quand t'as sorti Elden Ring tu peux tout te permettre après ouais. t'as le droit de dire bon allez les gars je vais faire un truc de niche qui n'intéresse a priori personne et on dit oui oui d'accord allez-y monsieur que, que <rire>
1: J'imagine qu'ils ont commencé le développement avant même tu vois la sortie d'Elden de, Ring. C'est
4: une équipe plus réduite a priori euh, donc là-dessus je, je sais pas trop mais oui ce, ce jeu respire l'amour de, de tous les côtés. Et
1: donc est-ce qu'il respire aussi l'amour de ton côté
4: Ah oui oui oui. Euh, alors tu disais en fait c'est pas un Souls même si le jeu est difficile ça n'a rien à voir avec les Souls c'est plus un jeu d'arcade euh, au sens classique du terme comme on pouvait en avoir dans les années 90 euh, au niveau de sa difficulté c'est ça en fait c'est juste qu'il euh, va falloir c'est du die and retry on meurt, on recommence on meurt, on recommence mais c'est pas c'est vraiment pas construit comme un Souls c'est pas la même chose et c'est plus de euh, ouais c'est plus une difficulté à l'ancienne en fait c'est pour ça que en fait, le comparer à un Soul, c'est facile parce que dans un titre euh, sur une vidéo ou euh, sur un article, <rire> ça génère de, de la visibilité. C'est bien pour les algorithmes. Ah ouais,
1: bah, tu sens soi, le SEO, les gens qui disent. Voilà, euh, c'est ça. Le nouveau jeu du développeur d'Elden Ring. Et là, forcément. Oui, euh, voilà.
4: Tu... Et là, là c est, c est, ça fait du clic. Mais c'est vrai que dans l'absolu, ça n'a rien à voir. Hmm. Armored Core existait bien avant les Souls. Et moi qui ai joué, bah, j'avais joué uniquement au premier jeu. Euh, c'est la même ambiance en fait. En 97, c'était déjà comme ça. On avait déjà un jeu qui était aride, assez brut de décoffrage, sans pitié avec le joueur. Bah, ça n'a pas changé en fait. En 2023, c'est la même chose. Même si, par contre, visuellement, techniquement, là, il y a eu euh, vraiment une belle progression. Et personnellement, je trouve le jeu magnifique au niveau de sa direction artistique. Parce que techniquement, bon, les jeux From Software ne sont jamais des, à l'avant-garde de, de la technologie. De la technique, Mais, toujours, ouais. oui. Et alors,
1: et alors ouais, on y oui. fait quoi dans Armored Core J'ai presque dit Armored Souls, tu vois, mais il <rire> faut que je me le sorte de la tête. Euh, oui, donc, dans Armored Core 6, on fait quoi
4: Eh ben, on, on participe à des missions. Déjà, le jeu est découpé en missions, ce qui euh, peut surprendre, justement, pour ceux qui ne connaissent pas euh, les autres jeux From Software, parce qu'on est habitué à avoir un monde dans lequel on se déplace librement. Là, pas du tout, en fait. Le jeu est découpé en missions, qui, sont, euh, qui se déroulent sur des cartes de taille plus ou moins grande, et elles sont de longueur variable. C'est-à-dire que les missions peuvent durer euh, 20 minutes comme elles peuvent durer 2 minutes. C'est vraiment euh, très, très, très différent euh, selon les moments avec des objectifs qui, sont, qui vont être euh, élimine telle cible, euh, va détruire tel truc, protège tel lieu. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très classique. Attaquer, dé fin, détruire, défendre, assassiner. Voilà, c'est à peu près autour de ça que ça va tourner. Et on incarne en fait un mercenaire qui euh, arrive sur la planète Rabicon, sur laquelle se trouve une ressource rare, qui s'appelle le corail, et là, en fait, comme cette ressource est très rare, évidemment, les hommes se battent pour, euh, pour l'obtenir, pour avoir son contrôle, et nous, on arrive un petit peu en douce comme ça, on essaye de se faire discret pour euh, essayer de récupérer un maximum de cette ressource. Bon, ça commence comme ça, évidemment, c'est plus compliqué, mmh. mais on a une histoire qui est assez directe et très linéaire, contrairement, euh, justement, aux Souls, pour parler des Souls, où... Euh, la narration, comme tout le monde est mort dans, dans, dans les différents univers des Souls, la narration se fait par le, le biais des documents qu'on ramasse, etc. Et comme ça, on, re on recompose petit à petit le puzzle. Là, c'est en temps réel, en fait, que les événements se passent. Donc, euh, c'est très linéaire. Évidemment, on trouve quelques documents qui nous éclairent un petit peu sur le passé, euh, ce qui s'est passé avant que nous, on arrive. Mais c'est quand même beaucoup plus simple d'accès en termes de, de narration que euh, les Souls, justement.
1: Et j'ai l'impression que la narration n'est pas vraiment le cœur du jeu, euh, qu'elle n'est pas non plus euh, euh, captivante. Bah, tu me diras peut-être le contraire, mais, mais là, ce n'est pas surprenant pour un jeu from. C'est le gameplay euh, qui est vraiment l'attrait du, du titre.
4: Bah, en fait, l'histoire, euh, comme elle est très linéaire, les révélations arrivent sur la fin. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de rebondissement pendant. En plus, on incarne un mercenaire. Qui va euh, travailler pour les différentes compagnies présentes sur la planète. Donc, euh, un coup, on va, <rire> on va démonter des mecs, puis après, on va travailler pour eux, pour démonter d'autres mecs avec qui on va retravailler derrière. Mmh. Bref, c'est. Mais tout le monde s'en fout, hein. visiblement, mmh. c'est pas un problème. Ah, Là, euh, bien on bien nous en tient bien. pas rigueur. Voilà. Euh, donc, c'est vrai que l'histoire, en fait, met du temps à apporter son lot de révélations. Il faut savoir qu'il y a trois fins différentes dans le jeu. Euh, moi, j'en ai vu deux pour l'instant. Et, euh, et, et donc, c'est vrai que. Même les révélations, on est un peu dans la série B hein, quand même. Pas... Ça ne va pas très loin, on le voit plus ou moins venir. Bon, Mais ce n'est pas désagréable pour autant. Et puis, on a envie de savoir, en fait. Donc, on continue à jouer pour, pour connaître le, le fin mot de l'histoire. Et puis, surtout qu'à chaque nouveau cycle, on débloque de nouvelles choses. C'est-à-dire que quand on, on finit la partie une première fois, si on la relance derrière, on conserve sa sauvegarde. Et en fait, on va débloquer des chemins alternatifs au cours de l'histoire. Donc, ça, c'est pas mal parce que du coup, ça fait plus de missions et euh, la, la difficulté augmente aussi au passage. C'est une vingtaine
1: d'heures cool. pour finir le jeu une fois, c'est ça
4: La première fois, ouais, moi j'ai mis 20 heures. Après, ça okay. dépend complètement de ton talent. Hein. Si euh, si t'es pas bon, tu vas passer plus de temps. Si t'es meilleur, bah tu vas passer moins de temps. Mais c'est voilà, il y a des combats de boss. Il <rire> y en a un, j'ai passé deux heures dessus. Donc, <rire> euh, donc voilà. Mais tu parlais du gameplay. Et oui, évidemment. Et au cœur du jeu, c'est le gameplay. C'est tout pour le gameplay. Et c'est très déroutant au début parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de se battre dans toutes les directions parce que là il faut prendre vraiment la dimension aérienne en compte et on est sans cesse Je pense en que, fait, en Pardon. Train...
1: Je pense que les gens oui, oui. ont vu des, des trailers, euh, mais j'aimerais que tu nous expliques pour les autres quand même la base du gameplay qu'est-ce que c'est, comment on voit l'action euh, tu sais vraiment le, 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 le principe de base du jeu parce que c'est quelque chose, tu disais c'est un truc vraiment d'arcade c'est quelque chose qu'on voit plus trop aujourd'hui donc euh, certains pourraient être un peu surpris
4: bah, donc c'est un jeu d'action à la troisième personne, on voit la caméra est positionnée derrière notre robot, et en fait, les ennemis peuvent se déplacer dans toutes les directions, y compris dans les airs, donc c'est pas rare en fait de se faire attaquer par-dessus, qui peut surprendre, parce qu'en fait, on voit pas forcément l'ennemi euh, qui va nous pilonner la gueule à coups de missile, donc en fait il y a plein de petites aides euh, visuelles et sonores qui vont indiquer que euh, ah bah tiens peut-être on vient de nous verrouiller il y a un missile qui nous arrive dessus mais d'où on ne sait pas bon bah mm. on fait attention on regarde aussi le la boussole en bas de l'écran et, euh, et en fait dans les combats il faut vraiment prendre en compte cette euh, l'importance du, du ciel pour euh, pouvoir attaquer il faut savoir il faut être capable de d'esquiver sur les côtés mais aussi de s'envoler de, de plonger vers le sol bah voilà il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vrai que c'est un peu déroutant euh, il y a des gens qui comparaient un petit peu ça à Zone of the Enders. Ouais, on peut retrouver un petit peu de ça, mais là, c'est vraiment très arcade et sans pitié. En fait, il n'y a pas vraiment le droit à l'erreur. Le, le jeu est assez dur là-dessus.
1: Et euh, tu as pris un plaisir... Alors, je vais révéler que j'ai déjà vu ta, ta review. Tu vois, tu as, pr tu as pris un plaisir fou euh, au jeu et... On l'a compris, on l'a senti dans ce que tu disais jusqu'à maintenant, mais tu l'as vraiment adoré du coup. C'est un gameplay qui t'a complètement parlé à tous les niveaux, à la fois l'aspect gameplay immédiat euh, de bah, on essaye de viser, on tire, machin, mais aussi la construction de ton mec pour aller euh, accomplir telle ou telle mission et voir recommencer avec une construction différente, avec un, un équipement différent pour mieux la réussir. Et tout a plu.
4: Oui, oui, parce que justement, parce que euh, merci de l'avoir dit, parce que j'allais oublier de le préciser, le jeu est vraiment en deux phases distinctes. Il y a l'émission, mais avant l'émission, il y a la construction du robot, qui est d'une importance mais capitale, parce qu'en fait, on ne peut pas faire les choses à peu près. Si on fait de l'à peu près, ça va passer pendant un temps, et puis on va se confronter à un mur de difficulté énorme, et on va se faire marcher dessus. Euh, donc oui, il faut passer du temps à optimiser son robot. On va avancer à tâtons, parce que comme on ne sait pas qui on va affronter dans l'émission, c'est un peu la surprise, il va falloir beaucoup observer les ennemis et modifier après pièce par pièce pour essayer de s'y retrouver. Et oui, j'ai adoré ça parce que, bah, après, c'est personnel. Hein. Moi, j'adore les jeux qui me mettent en difficulté. J'aime bien être face à un jeu où je me dis « Ah zut, j'y arrive pas du premier coup. Ah zut, il va falloir réfléchir et trouver une solution. » Personnellement, j'adore ça. En revanche, je pense que le jeu ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'il euh, crée beaucoup de frustration, en fait, parce que la mort est inévitable, on va échouer, c'est comme ça, on ne peut pas l'éviter. Et ça, il y a des gens qui l'acceptent pas, en fait. enfin, pas, qui ont du mal avec ça, qui ont envie en fait, de, de jouer un jeu pour se détendre, mais qui n'ont pas envie de se prendre la tête sur un boss pendant deux heures parce qu'ils bah, n'ont pas le temps, tout simplement. Et, euh, et, et donc, c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment sur un, un genre un peu de niche. Et c'est là que c'est surprenant aussi de la part de From Software parce que Elden Ring, c'était un vrai mouvement d'ouverture envers le, le grand public. Ils ont fait un jeu qui s'adressait au plus grand nombre avec euh, ce, ce monde ouvert qui laisse beaucoup de liberté et donc de facilité. Et, euh, et du coup, ben là, Armand corps non, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je ne pense pas, en tout cas. Il faut déjà aimer les robots, ce qui est un peu un genre euh, de niche. Il faut aimer les jeux qui sont très difficiles. Alors, quand je dis très difficile, ce n'est pas, pas impossible. Hein. Évidemment, on, on y arrive. Et puis, à partir d'un certain point dans le jeu aussi, on a suffisamment de possibilités pour y arriver à peu près tranquillement. Mais c'est vrai que le début est assez rude. Le premier mmh. chapitre, notamment et d'une violence rare. Ah oui,
1: dès le début, quand tu... tu ah oui, le, le, bain, le, premier,
4: hein. le, ouais, le premier chapitre du jeu, bah, le, le tout premier boss, moi, j'ai mis euh, 30 ou 40 minutes à le vaincre. C'est long, quand même. Hein. Euh,
1: le, tu disais, euh, c'est surprenant qu'il fasse un jeu de niche, alors après Elden Ring, effectivement, mais d'une certaine manière, tous ceux d'avant, je sais qu'il y a des gros, gros fans et qu'ils vendaient bien, mais jusqu'à Elden Ring, c'était des jeux relativement niche qui faisaient. donc je suis pas moi je suis pas si surpris que ça qu'ils qu'ils y reviennent surtout si c'est une équipe plus réduite et puis un projet de cœur de Miyazaki mais euh, mais pour revenir donc aux boss sur lesquels tu as passé du temps euh, donc le gameplay c'est vraiment ce que j'imagine hein. moi je connais pas je connais pas la série mais c'est genre, tu as un type d'arme qui est euh, une sorte de mitrailleuse qui va te permettre de tirer direct sur les ennemis et puis tu as des missiles qui vont te permettre de faire un lock-on et tu dois naviguer entre les deux et essayer d'éviter de te faire tirer dessus avec un, un dash euh, que tu vas utiliser judicieusement pour éviter les missiles qui t'arrivent dans la figure. Peut-être même qu'il y a des euh, contre-mesures qui vont euh, te protéger un petit peu. C'est ce genre de choses. Tu appuies sur tous les boutons, tu regardes partout. Tu mets « Ok, là, ma, ma mitrailleuse euh, est, est, a refroidi, donc je peux la réutiliser. Là, j'ai encore quelques missiles. Machin. Et super, euh, euh, » Et c'est super hectique. C'est nerveux, ça bouge partout. Euh, c'est euh, stressant quoi, dans le gameplay. Et du coup, les, mmh. la difficulté vient de qu'il faut bien éviter, qu'il faut bien dâcher au bon moment, qu'il faut utiliser les bonnes armes sur les bons ennemis euh, ou, ou dans la bonne phase du combat, c'est ça
4: Oui, oui ça, en fait, c'est tout ça. Déjà, on peut équiper euh, quatre armes. <rire> ouais, en, oui, non, mais c'est vraiment tout ça en même temps. Et, euh, on peut équiper quatre armes. Il faut équiper quatre armes, je pense, parce qu'on pourrait équiper un bouclier, par exemple, mais ça me semble pas... Moi, dans mon style de jeu, ça ne m'a jamais servi. Euh, c'est tout pour l'attaque. Et, euh, et du coup, en fait, la difficulté, ça va être de gérer correctement ces armes parce qu'en fait, les ennemis ont tous deux barres. Ils ont une barre de vie et une barre de choc. L'objectif du jeu, c'est de remplir cette barre de choc, ce qui permet de les paralyser 2-3 secondes. Et quand ils sont paralysés, en fait, on euh, ne leur fait que des dégâts critiques. Donc l'idée, c'est toujours de remplir cette jauge, les paralyser, leur faire des dégâts critiques et puis ensuite re remplir cette jauge. Et là, les armes, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont deux lignes de stats. Elles ont euh, les statistiques de dégâts, comme euh, classique, hein, on grignote la, la barre de vie. Elles ont aussi des statistiques d'impact qui, elles, sont concentrées pour remplir la barre de, de choc. Mmh. Donc, il faut trouver un équilibre quand tu fais ton robot entre les armes qui font beaucoup de dégâts, celles qui font beaucoup de dégâts d'impact, et puis aussi, euh, tenir compte des munitions, parce que forcément, si une arme est très puissante, tu as peu de munitions. Ah oui. Euh, des, des choses comme ça. Et puis après, oui, tu as des ennemis qui vont être plus sensibles aux dégâts d'énergie, d'autres plutôt aux dégâts explosifs. Donc, mmh. tout ça, encore une fois, c'est une question d'observation. Il faut regarder l'ennemi que tu as face à toi. Il faut bien regarder ses mouvements. On parlait, tu parlais d'esquive, de, de dash, etc. Oui, il faut aussi maîtriser ça, parce que. Et des ennemis qui sont capables de traverser l'arène en, en une seconde et te mettre un coup de, de sabre laser. Tu l'as pas vu venir. il te découpe en deux, là, et, et ah, tu finis. il y a aussi des après. armes, oui, bien
1: sûr, à la, à la mecque. Tu as aussi des, des épées d'énergie ou des immenses... Oh, oui, ouais, les,
4: les, les épées sont très, très puissantes. Mais évidemment, c'est du corps à corps, donc c'est très difficile à utiliser parce que comme mmh. les ennemis sont très mobiles, ça part dans tous les sens. On a le tournis, on a envie de vomir. Bon, bah c'est <rire> formidable. Moi, j'adore ça.
1: Et du coup, ce dont tu parlais quand, quand, tu, disais dans, quand tu dis dans ta review, euh, les missions sont... Euh, <coughs> les missions sont... Euh, enfin, on peut les refaire en se rééquipant. C'est à ça que tu pensais, c'est-à-dire qu'on va voir les ennemis sont sensibles à quel type d'armes et quel type d'impact et quel type de, de stratégie. Et puis, si on voit vraiment qu'on n'y arrive pas, bah, il faut arrêter et recommencer en changeant son loadout, euh, en changeant son... Oui,
4: d'ailleurs, ouais, ouais, j'ai euh, rajouté un, une petite précision parce que je n'étais pas assez clair là-dessus dans, dans, dans le test. Euh, en fait, quand tu perds face à un boss le jeu te ramène automatiquement au point de contrôle juste avant. Donc, tu n'as pas besoin de refaire toute la mission, tu refais juste le combat de boss. Et à ce moment-là, en fait, tu as accès à un onglet qui s'appelle « Assemblage euh, » dans lequel tu peux retravailler ta machine. Le problème de cet onglet, c'est une bonne chose en soi, hein, c'est bien de pouvoir expérimenter des choses, c'est que dans cet onglet « Assemblage », tu n'as accès qu'aux pièces que tu as achetées dans le magasin. Mmh. Et le problème, c'est qu'en début de partie, bah, tu n'as pas de sous, donc tu n'achètes rien. Tu revends des armes pour en acheter d'autres donc t'as pas de stock mmh. donc même si tu vas dans la, dans la partie assemblage pour refaire ton, ton robot, bah tu vas et tu te dis mais zut en fait je suis pauvre j'ai rien, donc euh, bon bah tant pis je vais recommencer la mission et je vais retourner vendre les pièces de mon robot pour en acheter d'autres, ouais. mais évidemment plus tard dans le jeu et enfin quand je dis plus tard c'est plus sur le, le deuxième cycle quand tu recommences une partie là tu as déjà accumulé beaucoup d'armes donc t'as pas besoin d'abandonner la mission pour euh, recommencer ouais. le combat contre le boss parce que tu as déjà tout en stock pour pour, pour reprendre en fait mais oui, au début, en début de partie, il faut être capable de, de lâcher prise. Alors que tu, tu vois, souvent, tu vas t'acharner face à un boss. Tu vas dire, allez, ça va passer, ça va passer. À chaque fois, tu vois que tu grignotes un petit peu plus sa barre de vie. Mais en fait, non, si tu n'as pas la bonne formule au niveau de ton robot, si tu as des armes explosives face à un mec qui craint surtout les dégâts d'énergie, bon, bah, il vaut mieux ouais, arrêter. commencer, quoi. Ouais.
1: D'accord. Donc, c'est vraiment ce type de, de jeu dont les Japonais sont très friands Souvent dans les dans les JRPG, on a complètement ce système de faiblesse à tel type d'élément ou ce genre de choses. Et dans ces jeux-là, généralement, c'est soit tu as l'élément qui fonctionne et tu vas tout exploser, soit tu l'as pas et tu vas te faire exploser. Donc j'ai mmh. l'impression que c'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu cette énergie-là quand même.
4: Bah disons qu'en fait, on, on, tu peux pas te reposer uniquement sur tes talons de de joueur. Mmh. Ça si marchera es pas même
1: si t'es méga talent Ouais.
4: Si, si tu es très très doué, c'est. Euh, bon, évidemment, quelqu'un qui va arriver, qui va nous sortir des vidéos, oui, <rire> faire le ça, jeu hein. à poil, l'écran éteint, <rire> et il va y arriver. Mais a priori, même si tu es très bon, si tu pas la bonne formule, en fait, ça peut pas passer. Ou tu vas vraiment te compliquer considérablement la tâche. Par exemple, okay. tu as un des premiers boss qui, qui pose vraiment problème. Euh, il a une armure face à lui, en fait, une sorte de gros bouclier, c'est un bulldozer, en fait, et ça s'appelle mm. qui est devant lui, stop tout. Donc, pour le frapper, bon, il faut soit réussir à passer dans son dos, qui, quand tu joues au début, n'est pas facile parce que tu ne maîtrises pas correctement le robot, ou alors tu peux équiper des missiles dorsaux qui passent par-dessus le bouclier. Mmh. Et là, euh, du coup, bah, ça change, euh, ça, oui, ça te facilite bah, grandement la tâche. Et il faut y penser. Voilà. Je dirais que
1: euh, au-delà du jeu qui lui-même semble un petit peu une, une sorte de rêve impossible, je dirais que, Damien, toi, tu as également un Petit peu réussi l'impossible, mais un petit peu hein, par rapport à moi, parce que ton amour et ta, ton enthousiasme et tes explications pour ce jeu ont réussi à me faire passer d'un alors vraiment Armored Core. Je pense que c'est le niveau zéro de mon intérêt pour un jeu. Il, je, je, il serait difficile de trouver un jeu qui m'intéresse moins. Dans euh, l'univers vaste et riche du jeu vidéo, qu'un truc comme Armour. Mais t'aimes
4: pas les robots C'est pas possible, ça. Bah, je suis pas chef des amours.
1: Je suis pas super fan des robots, je suis pas super fan. Déjà, j'ai un a priori, même avec Elden Ring que j'ai adoré, j'ai un a priori un petit peu négatif. Enfin, pas négatif, mais mes goûts à moi sont pas vraiment accordés avec ce que fait généralement From Software. En plus, les jeux de robots, tu vois, je suis l'une des seules personnes au monde à avoir détesté Nier Automata. Mais vraiment détesté. Hein, les... Ah,
4: mais, mais non, mais bah attends, bah alors là, il faut qu'on fasse une émission spéciale. <rire> Comment <rire> ça, t'as détesté Nicro Automata mais... Pourquoi ça t'a pas. T'as a a trop ça parlé...
1: ou... On en a parlé longuement dans une émission spéciale, justement, avec Exerve, ah. il y a quelques années, à la sortie du, du jeu. L'année de la sortie du jeu. Et je n'ai pas, pas accroché, je ne vais pas revenir dessus. Euh, je je non, me suis non, mais suffisamment je fait engueuler, déjà.
4: Non, non mais je comprends fait... complètement qu'on puisse rester hermétique à se ouais. réunir. Eh bien, écoute. A priori,
1: Armored Core, c'est un petit peu le même genre pour moi. J'aime pas vraiment les robots. Ce genre de déplacement euh, euh, erratique et de choix d'armes, ça me, ça me convient pas. Et donc, mon intérêt pour ce, ce genre de jeu, a priori, c'est zéro. Mais après t'avoir entendu parler, je dirais que. Alors. Je suis un influenceur. Hein. C'est ça, c'est ça. <rire> mais tu m'as influencé. C'est difficile, en partant de zéro, d'aller très haut. Mais je dirais que mon intérêt est passé à aller 3 sur 10. Tu vois Je me dis « Ah, oh, euh, écoute, euh, si euh, sur un malentendu, un jour où j'ai plus d'autres jeux, où il est disponible dans le Game Pass, tu vois, euh, peut-être que je le lancerai pour voir de quoi il s'agit. » Alors que vraiment, je te dis, j'osais je, je, pas te le dire comme ça quand on s'est contacté pour, pour enregistrer <rire> ce segment.
4: Mais même en voyant la ah, préféré que je te parle de Starfield, je sais. Mais bon. Ah
1: bah <rire> écoute, euh, mon intérêt pour Starfield, il est euh, un 5 prudent, on va dire, à ce stade. Mm. Mais mais, mais vraiment, je me disais, c'est bien que tu sois là pour nous en parler parce qu'il y a plein d'auditeurs qui veulent qu'on en parle. Euh, mais moi, vraiment, c est, c est, je suis très loin de, de ce genre de choses. Donc, écoute, faire gagner trois points, je pense que ta profession euh, et, et l'éducation que tu réussis à faire chez les gens qui t'écoutent se ressentent. Euh, c'est un exploit, je trouve. Vraiment, moi, j'étais convaincu. Que j'allais finir ce segment et dire Ouais, bon, ok, ça y est, c'est terminé. On a, on a fini de parler de Fire's of Rubicon. <rire> et en fait, là, je me dis hmm? Hmm? donc euh, je te laisse le mot de la fin, mais merci déjà de mon côté parce que tu me, me fais, euh, tu m'entrouvres une porte vers un autre aspect de la richesse du jeu vidéo. Donc, euh, ça, c'est euh, euh, comment dire, c'est un
4: truc pour lequel je suis reconnaissant. Ah voilà, bah je, je suis touché. Je, je pense que je vais pleurer. Est-ce <rire> que tu vois une larme couler Alors je sais que non, mais non, les tes auditeurs euh, ne, ne verront pas la larme couler. Peut-être ils, ils peuvent l'entendre. Le son est
1: très bon dans les podcasts.
4: Clock. Mais euh, mais bah écoute, le mot de la fin. Encore une fois, moi j'ai adoré ce jeu parce que bah, j'ai grandi avec des jeux comme ça en fait. C'est j'ai connu cette époque euh, de la NES, de la Super NES, euh, Mega Drive, etc. où euh, l'arcade c'était vraiment un idéal. Et on retrouve un petit peu ça euh, avec ce Armand de corps, mais je pense vraiment qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, parce qu'il il peut générer beaucoup de frustration, il n'est pas facile à prendre en main, c'est un petit peu aride au début, et en fait, toute la question est de savoir si vous allez survivre au premier chapitre. Si oui. vous survivez à ce premier chapitre, si vous arrivez à passer ces difficultés, alors après, vous êtes embarqué sur une aventure euh, que j'ai trouvée très prenante. D'ailleurs, bah, je euh, suis à 36 heures de jeu là je crois je passe pas autant de temps sur un jeu qui me, euh, qui, qui me transporte pas en fait mmh. donc euh, voilà c'est frustrant de se dire moi je l'ai adoré mais je sais que beaucoup passeront à côté parce que euh, voilà il est assez spécial quand même mais pour peu que vous puissiez accrocher à ce, ce type d'univers bon, alors là il y, y a de quoi se régaler Et puis au niveau de la mise en scène il y, y a tellement de, de séquences cinématiques qui envoient du lourd et qui faut hmm. s'accrocher à son fauteuil et se dire « Oh, oh, oh c'est génial, ah, je suis dedans, c'est <rire> la guerre. » C'est euh, vraiment trop cool. Tu
1: sais, je crois que euh, dans, nos, dans nos affinités avec différents produits culturels et bien sûr dans le jeu vidéo, il y a un certain plaisir à être un fan de quelque chose dont on n'est pas nombreux euh, à être fan. Tu sais, c'est ce sentiment de petite communauté resserrée où on serre les coudes, justement. Alors, je ne crois pas que Armored Core convaincra un, un public très large, mais ceux qui aiment, ils savent. Tu sais, c est, c est, si vous savez, vous savez. Mm -hmm. Et il y a un certain plaisir là-dedans. Moi, je crois que c'est... Euh, même si on aimerait, bien sûr, que d'autres, que plus de gens apprécient ce qu'on apprécie, euh, bah, parfois, ce n'est pas le cas et ce n'est pas grave. Il y a des jeux qui euh, sont euh, particuliers et, et au contraire, c'est même mieux. C'est peut-être un peu plus intense. C'est très rare, les jeux extraordinaires que tout le monde adore. Mais il y a, je pense, beaucoup de jeux qui sont, euh, comment dire, calibrés pour un certain type de public et que ce public adore. Et là, c'est un peu plus intense. Je trouve que euh, les jeux euh, plus communs, qui sont super bien, que tout le monde aime, mais avec une, euh, une fièvre un peu moins élevée, peut-être, je dirais.
4: Donc, euh... ah bah là, de toute façon, clairement, tu vas avoir deux types de joueurs sur le, le titre. Tu vas avoir ceux qui aiment, la, qui sont là pour la difficulté, pour en baver. Et puis, tu vas avoir l'autre, peut-être un petit peu plus confidentiel, ceux qui aiment personnaliser leur robot. Parce que euh, <rire> tu peux faire tellement de choses et au niveau de la personnalisation. Tu peux euh, vraiment modifier absolument toutes les couleurs. Il y a, de manière générale, je crois qu'il y a six, non, cinq, niveaux de, cinq couleurs que tu peux paramétrer. Et après, pièce par pièce, tu peux encore les modifier. Mmh. Tu peux modifier aussi au niveau de tes armes. Je crois que je n'ai pas essayé parce que moi, la personnalisation, ce n'est pas trop mon truc. Mais euh, vraiment, là, je, je sais d'avance qu'on va avoir plein de vidéos sur les différents, euh, différentes personnalisations de robots. Euh, Moi-même, là, j'ai prévu un petit guide de démarrage pour aider les, les joueurs euh, à survivre au premier chapitre avec les différents builds pour euh, passer les premiers boss. Euh, voilà, ça, clairement, ça euh, c'est un aspect du jeu aussi qui va intéresser les gens. C'est le côté mécanicien où je construis mon robot et j'imagine que j'en suis le pilote. Ah, trois et demi
1: <rire> si, si on continue à parler je vais finir par aller sur le store là. -ce que... bon. <rire> merci en tout cas Damien c'était euh, super sympa de ta part de prendre le temps de venir nous parler du jeu évidemment on rappelle aux auditeurs que ta chaîne Youtube Sky Marmotte, la mar marmotte du ciel euh, est alimentée bah, régulièrement avec euh, tout plein mmh. de, de vidéos, de tests et de reviews et euh, tu, on, tu me disais que tu vas bientôt faire une nouvelle série de shorts en plus
4: euh... oui, oui, oui je, je, je m'expérimente à, à la narration euh, via le short parce que euh, bah, c'est vrai que c'est un format qu'il n'y a pas sur ma chaîne actuellement c'est tout ce qui est histoire et lore de, de jeux vidéo et j'avais songé à le faire à l'époque de la sortie sur Elden Ring mais j'étais lessivé après mon guide parce que euh, j'avais sorti <rire> une trentaine de vidéos vraiment en un mois il euh, y avait une vidéo hmm. par jour extrêmement intense et en fait je pouvais plus voir Elden Ring en peinture parce que euh, j'en avais marre en fait ça m'avait vampirisé toute ma vie pendant euh, pendant un mois et c'est dommage parce qu'en fait j'aurais dû c'était super intéressant mais j'avais plus la force à ce moment-là donc là ouais je vais me lancer dans le récit de de l'histoire de Dark Souls le premier le premier enfin le premier Souls, non, Souls avant mais comme j'ai fait le Let's Play guide de Dark Souls cet été bah, j'avais envie de raconter son histoire au format short donc ce sera des petites vidéos d'une minute et je voulais voir, en fait, si c'était possible de raconter une histoire comme ça. Mmh. Bah, a priori, oui. Donc, euh, on va voir ce que ça donne et si les, les gens sont réceptifs.
1: Super. Et bien, bah, écoutez, sur YouTube, la chaîne de Sky Marmotte. Un autre endroit où on peut te retrouver
4: Twitter. Euh, décidément, je n'arrive pas à me servir de cet outil. Hein, ça ne veut pas. Je n'arrive <rire> pas à faire des, des tweets polémiques. Euh, voilà, je, je reste sage <rire> dans mon coin. Donc, euh, non, voilà, je, un outil que je ne maîtrise pas, c'est bien Twitter. Mais voilà, c'est l'autre endroit où on peut me trouver. Pareil, Sky Marmotte.
1: Super. Merci beaucoup, Damien. À la prochaine. Merci à toi, Patrick. Ouais, avec plaisir. Et voilà, merci, Damien, encore une fois. Euh, on va continuer avec les jeux auxquels nous, on a joué et auxquels on a... Euh... Oui, les jeux auxquels on a joué, ça sera peut-être un petit peu moins long que d'habitude, parce que moi, c'est beaucoup de jeux auxquels j'ai joué régulièrement. Alors, Trinity, si elle revient, elle euh... reviendra et elle nous dira ce qui se passe de son côté. J'ai l'impression que là, ça a l'air compliqué du côté de New Broadwick. Dis-moi, Kassim, c'est quoi Rounds C'est quoi ce truc
2: Alors, Rounds, c'est un jeu que je ne connaissais pas avant, hier euh, après-midi. D'accord. <rire> euh, c'est un jeu, déjà je vais commencer par dire qu'il coûte 2,50€ sur Steam, euh, parce qu'il est actuellement en solde, mais il coûtera sinon il coûte 4,89€, donc rien, disons-le. Euh, <rire> et c'est un jeu euh, de, de duel, roguelite. Euh, très simple à comprendre, le, le, le principe tu, au bout de une minute, tu as compris tout le principe et tu as maîtrisé le gameplay et euh, tu prends du plaisir à faire un 1v1 contre ton meilleur ami euh, et à pouvoir régler un différent justement un débat, tu vois, c'est le meilleur moyen de régler un débat euh, Alors, comment ça se passe tout ah, merde, à propos je... de régler,
1: régler un débat, excuse-moi, j'ai complètement oublié de dire que euh, cette semaine c'est la Not Patrick Community Cup mais la semaine prochaine, il y a le Not Patrick Community Clash qui est beaucoup moins ambitieux. C'est un, un patriote, un, un, un auditeur qui est devenu patriote qui m'a dit euh, « On pourrait faire un 1v1 sur Overwatch en jouant nos persos support et je te promets que je suis aussi mauvais que toi, donc tu auras tes chances. On va voir, on va faire un 1v1 avec Zenyatta sans doute et je suis sûr que je vais perdre. Mais on va voir s'il est suffisamment mauvais pour perdre contre moi. Ça sera la, même pro la semaine prochaine après le... le, le le rendez-vous jeu. Donc, euh, après la Note Patrick Community Cup, il y aura le <rire> Note Patrick Community Clash. Ça sera moins ambitieux. Euh, Alors. Oui, Zenyata est patriote, Johan. Mais du coup, on aurait pu le faire sur Rounds. Ça a l'air sympa, ce petit jeu.
2: Alors, c'est très sympa. Ça marche très bien. Euh, c'est très léger. Ça, ça, ça fonctionne direct. C'est euh, donc un jeu de 2D euh, Roguelite euh, où vous allez euh, donc. Euh un peu plateformé avec le, le clavier et visé avec la souris euh, mais c'est comme un... je sais comment on appelle ça mais les top-down shooters, on, on vise avec la souris et le personnage agite son bras sur le côté quoi. Mmh. Euh, et en fait c'est euh, un enchaînement de... Euh, c'est un peu un dual stick shooter mais à la souris euh... c'est ça euh, mmh. et ça va durer jusqu'à 5 manches ou en tout cas le premier qui a 5 victoires euh, gagne euh, et en fait à chaque fois que tu perds un duel tu, euh, à chaque fois que tu perds un duel tu vas avoir le choix d'un buff euh, c'est ça la, la composante roguelite mmh. euh, tu vas te buffer et en fait euh, si tu enchaînes comme ça par exemple si la personne contre qui tu te bats est vraiment plus forte que toi bah, en fait, tu vas euh, buffer, buffer, buffer alors qu'elle va rester avec sa, sa, son build de base et en fait euh, bah, arriver plus, plus ça plus c'est cassé en plus bien sûr euh, et, euh, et donc tout peut retourner la situation et tu vas peut-être pouvoir justement euh, reprendre le dessus et à ce moment là lui aussi va peut-être pouvoir euh, euh, se buffer et gagner des cartes et, euh, et donc la solution marche très bien et il y a en plus c'est tout un système où les maps sont un peu aléatoires euh, c'est des maps assez simples mais avec du platforming et si tu, si tu tombes dans le vide par exemple où il y a des, aussi des, des fois des, genre des roues circulaires et tout ça euh, si tu te prends les décors si tu tombes dans le vide tu te prends des dégâts donc il faut aussi jouer un peu avec la plateforme et tu as un petit système de, de, de bouclier, de parade mmh. euh, que, que tu vas aussi pouvoir buffer et lui donner des trucs. Donc par exemple, moi, j'avais des fois, j'avais un, une protection qui permettait de geler l'ennemi. Euh, et alors, je dois c'est le moment où je suis obligé de le dire. Euh, donc c'est Titouan, euh, chez nous, qui m'a nous fait découvrir ce jeu. Euh, qui m'y a fait jouer, alors c'était sa première fois aussi à lui, et euh, il m'a éclaté <rire> ah zut, je <rire> croyais que t'allais dire que tu l'avais écravouillé non, la non, non, okay. non non bon. non, il m'a éclaté dans les grandes largeurs mais pourtant que tu es ça, diamant ça, sur
1: Overwatch je... tu es un expert et de oui, la euh, euh, qui est l'autre jeu que
2: je peux mentionner bon, j'ai repris Overwatch 2 après des mois et des mois de, de pause, et mm -hmm. je me suis requalifié en diamant, donc voilà ça m'a redonné un peu de beau moqueur euh, mais non, le, 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 le jeu en 2D là, là c'était pas pour moi malheureusement, rentre. mais ouais. non mais alors le jeu est très cool euh, ça marche immédiatement franchement c'était très fun ça se joue en local aussi euh, donc euh, je vous conseille vraiment oui, le net, jeu et puis encore une fois il coûte, euh, euh, encore une fois il coûte 4 euros donc euh, ne serait-ce que pour jouer une soirée ça vaut le coup euh, et puis je voulais mentionner très rapidement euh, que je rejoue aussi à Fall Guys, mmh. euh, puisque euh, depuis mardi, euh, c'est pour ça que je jouais pas, que j'ai pas pu suivre Josh Kelly. Euh, depuis mardi, il y a eu l'arrivée du pass VIP euh, Final Fantasy XIV dans Fall Guys, euh, <rire> avec tout un, <rire> tout
1: un, avec, on, un a pass. on a tous les nôtres, hein. on a tous les nôtres. Il y en a qui, qui, qui rigolent là, qui disent ah oh, mais encore, ils parlent de Destiny, encore ils parlent de Street Fighter, encore ils parlent de Final Fantasy XIV. Et vous aussi, vous avez le vôtre, donc. Euh... Ça va, hein. voilà. Pardon. Voilà.
2: Non, non, mais bah, du coup, voilà, je débloque petit à petit mes skins. Là, j'ai le gros Chocobo jaune. Après, il y avait le Gobu, etc. Et je suis en train de développer mon Battle Pass euh, euh, dans Fall Guys. Je
1: t'en félicite. Euh, <rire> moi, j'ai joué à quoi J'ai joué. Alors Overwatch 2, tu le mentionnais. Je suis curieux. Euh, T'as pas joué pendant des mois. Est-ce que ouais. tu as apprécié ton retour, du coup Tu dis que tu t'es qualifié, donc j'imagine que euh, ça t'a plu quand même, mais euh, c'était sympa, quoi. Qu quand je disais les, les dernières fois, ouais, bah, ça fonctionne toujours. On est d'accord, ça fonctionne toujours.
2: Euh, alors, ça fonctionne toujours, la communauté est toujours aussi toxique. Euh, et... Euh et euh, donc je me suis fait insulter quelques fois bien sûr mais sinon euh, c'est vrai que moi du coup il y a des nouveaux personnages j'ai vraiment eu l'effet nouveauté puisqu'il y a plusieurs personnages que je ne connaissais pas et surtout même il y a des, des maps et des types de maps que je ne connaissais pas j'ai pu découvrir mmh. notamment les hot points là, enfin les, je ne sais pas comment on appelle ça mais le sorte de, de truc où il faut capturer un point le garder pendant un peu et après, point, tu ne, ouais. re, voilà, ne resettes pas le round c'est ça qui est intéressant le round se ne se resette pas alors la première fois il te ne il te l'explique pas. Et alors, la première fois, j'étais là. Ah bon, bah, le on a terminé. Je fais le tap, tu vois. Le, <rire> le temps qui se passe au clair, Je refais le tap, mais, mais comment ça Je suis encore dans l'arène. Si, si. Euh, il la te l'explique. C'est juste que tu
1: as passé, genre, ah, oh, comment Des explications Mais je n'en ai rien à faire. Moi, je sais jouer à Overwatch.
2: Ok, bon, j'ai peut-être pas suivi alors. Mais en tout cas, j'avais pas compris. Euh, mais donc, euh, mais très sympa comme map. Euh, comme type de map. C'est un, un peu le bordel. Et euh, ça renforce un truc. Que, alors, si je, voulais, si je voulais être un peu critique d'Overwatch, ça renforce un truc que j'ai l'impression qui est en train de se développer, qui est que les gens jouent encore plus dans leur coin et qu'il y a moins d'effets de, de, de team. Euh, et ça s'est très renforcé sur cette map-là où, du coup, tu es très désorienté. et C'est pas, pas une sorte de couloir géant, la map. Euh, ouais. C'est beaucoup plus large. Et du coup, il y a un côté. Euh, y a vraiment... Moi, j'ai vraiment dans ma team euh, une ange qui est partie combattre la ange ennemie dans un coin <rire> au... isolé ça de la map. <rire> <rire> euh, et a... voilà, ils ont fait leur et duel dis, dans mais... leur coin. Ils ont vécu non, leur mais l'autre point,
1: point est ouvert, là. Il faut y aller, les gars. <rire> mais je crois que c'est beaucoup de gens qui connaissent pas, tu sais, les deux, trois non, premières ouais. semaines, deux, trois premiers mois. C'est un nouveau mode complet, les gens ne savent pas. Donc, euh, j'avoue que moi-même, la première <rire> fois, je me disais « Mais attends, où on est Qu'est-ce que... Qu » Ah, c'est <rire> la C'est vraiment... <rire> voilà, c'est... Vraiment... Bon, bref. Euh, mais très sympa, bon, voilà. C'est Overwatch, quoi. J'ai aussi joué à Street Fighter 6 évidemment, pour me préparer... J'ai repris un entraînement intensif pour me préparer à la Not Patrick Community Cup, pour essayer de ne pas euh, me faire battre dès le premier round. On verra comment ça se passe. Euh, J'ai aussi joué, bien sûr, à Destiny 2... Alors sur, sur la saison qui a commencé il y a deux jours, euh, c'est marrant parce que c'est vraiment il euh, y a un truc de fou qui se passe et je veux pas vous dire ce que c'est. Ne regardez pas le trailer. Allez juste fait, si vous appréciez des jouez, faites les, je sais pas les trois premiers quarts d'heure qui sont les missions d'introduction. C'est vraiment euh, intéressant ce qui se passe au niveau du scénario parce que c'est inattendu. Mais au-delà de ça, bon bah c'est des signés. Voilà, j'ai même pas. Si c'était un podcast Destiny, je vous en parlerais pendant à peu près une heure et demie. Mais comme ce n'est pas un podcast Destiny, je peux limiter mon, euh, ma, ma description à « Ah bah c'est Destiny, voilà. Et c'est fun, c'est des nouvelles activités, il y a des nouvelles armes, etc. Euh, » Mais c'est juste Destiny, quoi. On, 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 je ne vais pas vous dire pour ne pas vous spoiler pour ceux qui suivent. On en parlera peut-être un autre jour. Mais, euh, mais ouais, c'est cool. C'est toujours bien et je suis hypé pour euh, The Final Shape bien sûr.
2: Ouais, euh, j'avais une question enfin vu que je, du coup enfin comme euh, voilà, tu en train de revenir mais du coup je voulais juste te poser une question sur Destiny euh, sur Final Shape justement sur ton avis sur euh, j'ai l'impression qu'ils ont annoncé euh, une restructuration euh, de fin, du système de, de mise à jour et de comment l'histoire va être livrée. Et, Alors et effectivement. Un... Euh, voilà.
1: euh, <rire> que... Oui, donc j'ai anticipé ta question. Euh... En fait, ce qui se passe, je l'évoquais tout à l'heure, l'histoire d'épisodes euh, dans Destiny 2, avec The Final Shape, donc la prochaine extension, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, euh, en fait, on a quatre saisons par an, logique. Tous les trois mois, il y a un changement avec de nouvelles activités, de nouvelles euh, euh, armes. Des, des, de histoire, de coup. Coup. Des, des petites évolutions de l'histoire, etc. Mais euh, tous les quatre mois ou tous les trois mois, c'est un peu long quand même. Donc, ce qu'ils euh, vont faire, eux, pour essayer de vous garder captifs sur leur jeu-service euh, éternel, ah, on me dit, Patrick, notre Destiny Child. <rire> c'est un peu ça. Euh, ce qui va se passer avec The, new, the, the Final Shape, c'est qu'il y aura trois épisodes par an. On me dit mais attends, on passe de quatre à trois, euh, c'est moins, non quatre, moins que, euh, Trois, c'est moins que quatre. Oui, il y aura trois épisodes par an, mais chaque épisode sera divisé en trois actes et chaque acte sera euh, un petit peu... En gros, il y aura enfin, il y aura trois actes, et à chaque nouvel acte, donc toutes les six semaines, il y aura euh, bah, de nouvelles activités, de nouvelles choses à faire, etc. Donc, ils prennent la même quantité de contenu, peut-être, mais ils l'étalent euh, sur euh, des, une fréquence plus ouais. fréquente. Ils augmentent la fréquence de, de nouveautés, avec peut-être moins de nouveautés à chaque fois, mais euh, des, des, des changements plus fréquents, et euh, un truc qui est intéressant, c'est qu'ils veulent aussi augmenter leur euh, capacité à raconter l'histoire du monde. Ce qu'ils ont déjà fait depuis quelques temps, c'est beaucoup mieux euh, qu'avant, qu'il y, qu y a quelques années. Ce n'est pas toujours réussi, mais en tout cas, ça fonctionne mieux. Et je me demande si, d'une certaine manière, euh, The Final Shape, où on dit au revoir à la saga du, euh, de, 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 du light and dark, ben, ce n'est pas un moyen de, de dire... Euh, bon. On va faire les choses différemment maintenant et on va les faire un petit peu mieux. Euh, L'autre chose auquel j'ai joué, c'est euh, Overcooked 2. Figure-toi qui n'est pas un jeu très récent hein, quand même, Overcooked 2. Mais euh, Overcooked 2, je l'ai installé pour jouer avec mon fils. Je me suis dit, je cherchais un jeu, euh, un jeu auquel jouer avec un enfant de 5 ans qui a un petit peu peur de tout, comme vous le savez. Et en fait, ça marche super bien, Overcooked. Euh, je ne sais pas si c'est le cas dans le 1, mais dans le 2, on a la possibilité d'avoir un mode entraînement où il euh, n'y a pas le stress de « vite, vite, il faut faire les plats super bien ». Pour ceux qui ne savent pas, Overcooked, c'est un jeu mm. où on joue en coop. On peut jouer seul, mais on prend le contrôle de, de, des deux personnages. On peut jouer jusqu'à 4 je crois, peut-être même plus. Euh, et il faut préparer des plats. Et donc, on doit... Euh, c'est un petit jeu mignon avec des avatars tout mignons. Il faut aller prendre la laitue, euh, au début on fait beaucoup de sushi parce que c'est simple, donc tu vas prendre le poisson, tu vas le couper, tu vas faire cuire le riz tu, euh, tu commences avec des sashimi même, donc tu vas prendre le poisson, le poser sur la, la planche à découper le couper, l'amener dans l'assiette et puis l'amener au client et au fur et à mesure ça se complique et il faut euh, que tout le monde participe et que tout le monde soit au bon endroit, au bon moment et fasse les bonnes choses, gérer
2: la vaisselle, gérer la gérer.
1: cuisson, euh... c'est ça. ça tu laisses le truc cuire trop longtemps, ça, ça prend feu euh, du coup tout le reste et... de ta cuisine prend feu, il faut attraper les, les Essayer d'éteindre, c'est le chaos, c'est super marrant. Et puis, Mais euh,
2: d'un coup, euh, au lieu d'être dans une simple cuisine, t'es au milieu d'une rue euh, euh, passante de voitures
1: ou euh, sur une montgolfière ou au milieu d'un volcan ou euh, etc. <rire> voilà. Exactement, exactement. Et, et franchement, ça fonctionne euh, parce que il y a des modes, euh, des modes entraînement dans le mode histoire, des modes d'entraînement où t'as pas besoin de, euh, de, de te stresser avec le temps. Tu pas un temps limité, donc tu prends ton temps pour faire les trucs. Et du coup, avec un enfant, ça marche super bien. C'est hyper drôle. Il a adoré. Et on n'a joué qu'à ça pendant son heure de jeu du dimanche et du samedi. Et je pense que le mois, la semaine prochaine, on va faire ça aussi. Donc, c'est très drôle. Overcooked 2, je le recommande. Euh, on me demande dans la chatroom, est-ce qu'il faut euh, être à jour des extensions pour profiter de tout le contenu de Destiny 2 Alors oui, évidemment. Tout le contenu, oui, il faut être à jour dans les extensions. Enfin, avoir la dernière en tout cas. Mais quand tu dis tout, tout, tout le contenu, c'est trompeur. Moi, je dirais qu'on peut tout à fait profiter de Destiny 2, même en free-to-play. Donc, euh, allez-y. Il y a un autre jeu qui est sorti, euh, c'est Immortals of Aveum, euh, qui est un jeu IA, qui est pas trop mal. Vous savez, c'est cette sorte de euh, Call of Duty, de, de la magie, de l'espace. Euh, et, et visiblement, ça fonctionne plutôt bien, c'est 83 de score sur Metacritic. Mais au-delà du fait que c'est un jeu sympa, bon, dans un monde où il y a des millions de jeux extraordinaires ouais. qu'il faut pas rater, que ça, on <rire> commence à le comprendre. Euh, et ben, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, comme le disait Skill Up dans la review que j'ai regardé sur le sujet, de voir à quel point iez semble se reconcentrer sur des jeux solo, euh, sans Game Pass, sans euh, jeu service, sans machin. Euh, Au-delà, bien sûr, de ces jeux avec Game Pass et euh, FIFA Ultimate Team et tout ça qui existe, mais ils ont aussi des jeux solo euh, qui sont, bah, juste des expériences solo qui sont bien foutues et des triple A. Malheureusement, euh, Immortals of Aveum risque de ne pas avoir le succès qu'il mériterait, parce qu'il est vraiment sympathique, et on espère que ça n'affectera pas les vol la volonté de de faire du, du, jeu, euh, du jeu solo à, à gros... Euh, Grosse production value, mais voilà, ce, je voulais le mentionner, c'est un jeu, ce qu'il en dit, ce qu'il opte, c'est est un jeu euh, qui, est, qui, qui est bien pour se vider l'esprit. Vous venez de faire un énorme jeu, il y a un énorme jeu qui arrive euh, dans trois semaines, et bien vous prenez Immortals of Aveum et vous avez un truc fun, marrant, bien écrit, enfin bien écrit, euh, qui fonctionne avec un lore cool et un gameplay efficace, et bien ça fonctionne très bien, c'est Immortals of Aveum. Et oui, celui-là aussi, il risque de finir dans le, dans le Game Pass ou dans le PlayStation Premium dans pas longtemps, donc on pourra en profiter à ce moment, je pense. Bah, Et Cinema,
2: c'est un, il il, un jeu Yé, donc il, il sera dans le Yé Play à, à terme.
1: À terme, oui, donc dans le Game Pass. C'est ce que disait Johan dans la chat room. Les news qui restent. Alors d'abord, news très importante, le livre de je notre ami... Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tu es là. Ah Oui Oh là là mais J'ai pensé que tu avais abandonné Incroyable Sur le fil Je suis là
3: Je suis désolée, j'ai entendu que tu passais aux news, je me suis dit vite, vite, il faut que j'intervienne
1: Vas-y, vas-y, vas-y Alors, du coup, euh, Trinity, moi, les rapide. jeux auxquels tu as joué oui. ces derniers temps, vas-y, vas-y
3: Alors, moi ça va être assez rapide, hein, comme Attends, tu le savez, sais je suis en on tour revient, du monde on revient,
1: on revient en arrière C'est les jeux, c'est pas fini en fait, vas-y euh,
3: Comme vous le savez je suis en tour du monde, donc euh, en ce moment, ma consommation de jeux elle est un petit peu aff affectée hein. euh, le temps que je reçoive ma Starlink, elle arrive dans 10 jours mmh. oui, je compte les jours hein. euh, jusqu'à son arrivée, ça va me permettre d'avoir une meilleure co, de pouvoir jouer sur mon PC mais ça ne m'a pas empêché de jouer un petit peu, et surtout en fait ça m'a permis de ressortir euh, mes consoles portables, et notamment la Switch que j'avais pas mal mise au placard depuis un petit moment uh -huh. euh, sur laquelle et je Et bien suis sûr, tu t'es précipité sur
1: Mario 3D World, comme tu, tu m'avais promis que tu le faire il y a trois ans
3: Absolument pas, je n'ai pas tenu ma promesse <rire> mais est-ce que ce n'était pas une promesse Twitter finalement <rire> euh, Du coup, <rire> du coup vrai, donc, je ne me suis pas. pas lancée dans Mario 3D World mais je me suis, lancée dans la... je me suis relancée dans l'aventure Don't Starve. Alors pour ah. ceux qui ne connaîtraient pas Don't Starve, euh, déjà grossière erreur, parce que c'est un excellent <rire> jeu. Mais c'est un jeu de survie en vue isométrique, euh, qui a été développé par euh, Clay Entertainment et qui est sorti en 2013. C'est un jeu qui a 10 ans, mais qui honnêtement n'a pas pris une seule ride. Euh, c'est un jeu qui se déroule dans un monde euh, un peu mystérieux, sombre, avec des créatures euh, étranges et plein de défis à relever. Et en fait, le joueur, euh, bah, les joueurs doivent rassembler des ressources, construire des abris, cultiver de la nourriture, éviter la faim, la folie, les attaques de monstres. Tout ça dans un monde généré procéduralement à chaque run, à chaque nouvelle run.
0: Mmh.
3: Il se distingue en fait par son esthétique, euh, justement parce que c'est ça qui fait que ce jeu n'a pas vieilli. Il a une esthétique un peu dessinée, très Tim Burtonesque. Vraiment, mmh. si vous aimez les univers à la Tim Burton, ce jeu, il est vraiment fait pour vous. Euh, mais aussi, en fait, c'est un jeu qui a une, euh, quand on commence, qui a une, une apparente euh, simplicité, on va dire, euh, et qui pourtant cache des mécaniques euh, assez complexes qui vont nécessiter de faire plusieurs runs avant de tout maîtriser. Euh, il, est, il est assez dur, en fait, si on veut vraiment aller loin. C'est un jeu qui est euh, challengeant. Euh, donc, c'est vraiment une expérience de survie qui va être assez exigeante, mais qui est aussi hyper captivante, je trouve, parce qu'il y a plein deaster eggs, plein de choses à découvrir, euh, et, et l'univers évolue euh, énormément. Et en plus, bah, l'avantage, c'est que si vous le découvrez maintenant, vous avez envie de vous y remettre maintenant. C'est un jeu qui a eu de nombreuses extensions qui ont apporté beaucoup de choses, mais vraiment des décors très variés, des nouveaux mobs, etc. Et si vous avez envie de tenter l'expérience en multijoueur, il a eu aussi un jeu à part dédié au multijoueur avec les mêmes mécaniques, euh, mais plein de, de ch nouvelles choses à l'intérieur. Donc en fait, aujourd'hui, bah franchement, le, le fameux, comme pour Destiny, comme pour WoW, c'est le meilleur moment <rire> pour se lancer
2: Il <rire> y a, y a, le y a un événement, moment. si je m'abuse, il y a un événement avec Cult of the Lamb euh, en ce moment. Ah en, oui plus, bah voilà, en plus, donc, le, oh, le crossover de deux jeux incroyables.
1: C'est un peu euh, l'un euh, des premiers vrais survival euh, de, de ce type-là. Donc Starve, c'est un jeu un petit peu légendaire. Quoi.
3: Ouais, il est légendaire. Euh, et, euh, et honnêtement, euh, je le redis, si vous ne l'avez pas essayé, essayez-le. En plus, il ne doit plus coûter très très cher maintenant. Et en fait, c'est un jeu avec une rejouabilité telle euh, que c'est jamais un mauvais investissement ouais. c'est à dire qu'on peut reprendre, ouais. euh, recommencer euh, tout ça et puis alors vous avez une montagne de vidéos sur internet euh, qui vous parle euh, de, de, de toutes les, les petits euh, tricks qu'il y a dans le jeu Enfin bref moi je suis vraiment très très fan et ça me fait vraiment du bien de rejouer un jeu juste de me dire tiens je vais jouer 30 minutes à Don't Starve dans mon lit et de plus mmh. faire des sessions de 8 heures parce que je suis en stream <rire> euh, donc je prends beaucoup de plaisir là dessus et je vais aller très rapidement parce que je sais qu'après tu as un tournoi euh, très rapidement <rire> mais je vous en parlerai euh, plus précisément une fois que j'aurai ma Starlink et que j'aurais pu la tester avec un petit peu plus de... un peu plus de... voilà, un peu, un peu plus la tester on va dire, euh, c'est que euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure quand on parlait de, de la manette console PlayStation, euh, moi j'ai pu tester la G-Cloud de Logitech, donc je dois préciser quand même que c'est la marque qui m'avait envoyé le produit, euh, mais c'était pas une OP, donc j'avais aucun, aucune obligation de communication, euh, tout ça, mais, mmh. mais j'aime bien quand même rester transparente là-dessus et en fait j'ai été plutôt agréablement surprise euh, bah, comme on l'a dit c'est pas une console qui va fonctionner hors réseau internet, hein. c'est vraiment une espèce d'hybride entre console et tablette pour jouer un peu tranquillement chez soi avec, euh, sur un format portable, dans son lit, dans son canapé ou sur ses toilettes comme dirait notre Patrick, on sait jamais <rire> euh, et en fait euh, une, fois, une fois connecté à internet on va avoir accès à tous nos comptes de jeux cloud, euh, cloud gaming bah, tel que le Game Pass donc, mmh. on peut se faire du Sea of Thieves dessus. On a accès au Nvidia GeForce, ah, si tant est que vous ayez ces comptes-là. Et on peut même avoir accès à Steam. Alors, à Steam, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, il faut avoir le PC allumé. Tu vois, il ouais, y a un peu le côté ça. Euh, presque un peu comme, euh, comme la PlayStation.
1: C'est le streaming depuis le PC euh Ouais, c'est ça,
3: c'est le streaming maison, quoi, on va dire. Euh, mais vu que c'est aussi un, un hybride tablette, bah, en fait, vous allez avoir accès à euh, toutes les applications que vous voulez installer. Donc, ce ne pas les jeux mobiles, mais euh, Twitch, Google mmh. Chrome, YouTube, etc. Euh, donc, c'est vraiment voilà, une sorte, une sorte d'hybride. Euh, L'avantage du cloud, dans, dans, dans ce, ce cas-là, moi, que je vois, euh, bah, déjà, c'est que la console devient un peu moins vite obsolète, hein, vu que ce qu'il y a dedans, ça, ça vieillit moins vite. Eh vu que ça fonctionne en serveur en ligne. Et surtout, elle a une très, très bonne durée d'autonomie par rapport mmh. à une console classique. Euh, on est à peu près sur 10 à 15 heures sans avoir à la recharger, ce qui vraiment ah, est oui, très mais... cool. Ouais, ça permet de, de jouer assez longtemps, euh, assez longtemps dans son lit et pas avoir à brancher les câbles, mmh. comme moi je le fais avec la Switch. Et euh, puis pas mettre les trucs à jour tout toi. le
1: temps, comme avec la Steam Deck ou la Rogue Ally, c'est un petit peu pénible Exactement. à chaque fois qu'on ouais. mmh.
3: Exactement. Et euh, bah après aussi, elle est quand même, euh, ça impacte aussi beaucoup son poids. C'est une console qui est ultra légère. Elle fait à peu près 450 grammes, 453, euh, et elle coûte 359 euros, si je trouve est assez correct hein, pour ce que ça propose. Et alors en termes de, de ce que j'ai pu tester de comme jeu avant de partir autour du monde. Bah écoute moi je trouvais que l'écran ça rendait euh, super bien, c'était beau, euh, c'était fluide, après si tant que tu aies une bonne connexion bien évidemment, ouais. euh, donc honnêtement je suis plutôt, euh, pour mon, mon cas spécifique, j'ai plutôt été séduite parce que ça m'évite de sortir tout le temps mon PC, et du coup bah, je vous ferai un point euh, dans quelques semaines, une fois que j'aurai eu ma Starlink et que j'aurai pu tester euh, l'intégralité des jeux du Game Pass <rire> dessus,
1: je pourrais vous dire un petit peu ce que ça vaut <rire> sur le long terme mon impression sur cette machine, c'est qu'il euh, y a beaucoup de gens, moi y compris, qui pensaient « mais ça sert à rien », un petit peu comme avec la, la Portale, et euh, en l'ayant la, en eu entre les mains, c'est plus « ça sert à rien », mais dans certains cas, ça peut être cool, en fait. C'est des cas d'usage spécifiques, mais si on est dans ce cas d'usage, bon, bah, finalement, euh, peut-être que ça peut être sympa, quoi.
2: Donc. Je voulais mentionner deux petits points juste pour dire qu'on n'en a pas parlé pour la PlayStation Portal mais c'est la même chose pour les deux machines PlayStation Portable et Portal et Logitech G Cloud, c'est des écrans 16 e ce qui fait que c'est pile le format d'affichage de nos jeux habituels là où quand on fait du streaming sur smartphone ou sur tablette, c'est souvent des formats d'écran un peu différents mmh. et du coup il y a des bandes noires un peu partout Enfin l'expérience est un petit peu voilà, différente, un peu, ouais. un peu plus optimisée dans le cas de Logitech et de PlayStation pareil, le fait
1: que la manette soit intégrée de base ça rend le truc plus ergonomique quand même quoi moi, je crois qu'il y a une place pour des, des appareils dédiés à ce genre de choses, si on est suffisamment... Si on est dans le bon cas d'usage, quoi. Le, le, oui, ça marche sur le téléphone. Euh, techniquement, ça fonctionne. Mais un appareil qui fait tout, bah, c'est pas forcément idéal pour tout. Et quand on veut être vraiment... Mmh. Euh, euh, quand on est vraiment, euh, on a une utilisation intensive, bah... bon, bah merci. Merci, euh, Trinity. Et puis donc, je le reste finir. de l'actualité, très, très vite. Euh, D'abord... Thomas a annoncé son livre. Thomas Merreur, notre ami Maibi a annoncé son livre sur Assassin's Creed. Les secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014, l'envol. Il est chez euh, les amis de Third Edition, évidemment, disponible le 31 août. Donc euh, voilà, je voulais le mentionner et je suis sûr que Thomas nous en reparlera quand il euh, viendra dans l'émission à un moment. Donc euh, si vous appréciez, si vous voulez tout savoir sur les secrets d'Assassin's Creed de son développement, eh ben, un livre de Thomas chez euh, Third Edition. Quelques petits trucs rapides, euh, Warcraft Rumble, le jeu mobile Warcraft, le Tower Attack, est soft launché au Canada, donc il risque d'arriver bientôt chez nous, alors c'est clairement, c'est un petit peu un free-to-play et un pay-to-win, j'ai pas l'impression qu'ils s'en cache vraiment, ils il vendent les unités qu'on peut, ah, d'une certaine manière, ils vendent les unités qu'on peut utiliser, mais euh, ça a l'air sympa quand même, et peut-être qu'il y a moyen de s'amuser en free-to-play, donc on verra quand il arrive. Euh, « Like a Dragon Gaiden »,« The Man Who Erased His Name », a eu un, un, un petit trailer de 7 minutes, où on voit, il y a deux choses que je note. D'abord, bah, il y aura un trailer de « Infinite Wealth »« Like a Dragon 8 » avec euh, Kiryu et euh, Ichiban. Si on réussit à finir le jeu de base, donc « Like a Dragon Gaiden », et on pourra avoir une, un petit trial. Mais en plus de ça, il y a des... Y a, alors, c'est marrant, le truc de 7 minutes, on peut le regarder, mais il y a des passages qui m'ont un petit peu what-the-fuck-ifié la tête. Il y a des passages où les mini-jeux ou les mini-activités du jeu, c'est carrément des, euh, des, des jeux de drague avec des hôtesses, enfin de drague, oui, de relations avec des hôtesses, qui sont en vraie image filmée. C'est presque du soft-porn, quoi. C'est assez. Genre, elles sont en position lassive. Oh, je te donne à manger. Ouvre la bouche. Oh, je fais des exercices. C'est vraiment... Enfin, ça a toujours été un Le petit peu, peu comme char. ça avec Dragon, mais... Et c'est bizarre parce que c'est des images des vraies, quoi. Des, des actrices. Bref. J'exagère je, en disant ne C'est pas à ce point-là. Et c'est une petite partie du jeu, mais quand même, ça m'a choqué. J'étais choqué. Choutré. Il euh, y a un trailer de Persona 3 Reload, euh, le, le remake, dont je do que je dois mentionner, parce que sinon le Discord me condamne à quelque chose de violent. Donc euh, si vous avez... ça, bah, ça ressemble quand même à Persona, hein. c'est étonnant, c'est Persona 3. Tu, tu vas te lancer dedans, je suis sûr. Il y a des gens sur le Discord qui sont lancés dans Persona 3 normal, là, maintenant, et à quelques semaines de la sortie du, du, du remake. Je ne comprends pas ces gens, moi, mais ils existent. Euh, c'est le 2 février, ce n'est pas quelques semaines, c'est quelques mois. Quoi d'autre euh, Epic sort un programme, ça serait intéressant d'en parler pour la position de force de Steam et des acteurs de l'industrie. Euh, il sort un programme pour reverser 100% des revenus euh, après les frais de paiement, tout ça, mais il ne, garde, il ne garde rien pendant les six premiers mois si le développeur met le jeu en exclusivité PC sur l'Epic Game Store. Quand même, euh, pendant six mois, tous les revenus du jeu... Moi, ce que j'en comprends, c'est que bah, Epic euh, n'arrive pas à faire son tronc face à Steam. Tous les jeux continuent à arriver sur Steam. Et, euh... Alors, ils ont quand même quoi, 86 millions d'utilisateurs mensuels sur l'Epic Game Store. Mais... Oui, quand mais même, euh, ils ont 86 millions d'utilisateurs mensuels sur Fortnite. <rire> c est, c est oui.
2: pas, <rire> ils ont Fortnite, Rocket League et Fall Guys. Euh...
1: Oui, forcément, exactement, ouais. c'est ça. Donc, les développeurs tiers. Euh... Charles Martinet ne sera plus la voix de Mario euh, Nintendo l'a annoncé et j'ai vu beaucoup de gens. Enfin, je, je vais pas me rendre populaire, mais moi ça me fait pas grand chose quoi. C'est cool, Charles Mart Martinet. Mais d'une manière générale, les les voice actors, je suis pas. Peut-être parce que je préfère les VO d'habitude. Mais ben, ça vous fait quelque chose vous le que le fait que Charles Martinet ne, ne soit plus la voix de Mario Alors, vas-y Trini.
3: Si on considère que j'ai pas dû tout jouer à Mario. <rire> <rire> et que j'ai joué à quasiment aucun des Mario ces dernières années moi les seuls Mario que j'ai joué c'est vraiment les, les tout premiers sur Super ouais. Nintendo je t'avoue que ça me fait ni chaud ni froid hein. mais, mais après non je peux, je peux comprendre en étant un peu plus sérieuse je, je peux comprendre que les gens soient attachés à une voix après, il faut voir hein, euh, par, quoi ça, par qui euh, ça va être remplacé, euh, comment, parce qu'en euh, vrai, il y a des gens qui arrivent très bien à faire exactement les mêmes voix sans que ce soit euh, flagrant. Donc, euh, mmh. euh, après, c'est plus de la nostalgie, là, je pense, qui parle ouais.
1: pour les gens. Quoi. Parce que ça évoque leur premier contact avec Mario. Et...
2: Ouais. Exactement. Alors, le truc, c'est que, je, si j'ai bien compris, le prochain Mario, qui est Mario Elephant, là, qui sort à la fin de l'année, c'est déjà Wonder, plus hein. lui qui, euh, qui fait la voix et euh, C'est déjà plus lui qui fait la voix et en fait ouais. euh, moi je m'en étais pas du tout rendu compte dans euh, bah. le trailer et euh, donc je pense que je pense que ça révèle un peu tout de en fait moi je suis attaché effectivement aux, aux acteurs et enfin je trouve il y a des jeux qui ont qui sont portés par leur casting et il a, voilà il y a des très beaux acteurs et tout dans le cas de Mario il, il a jamais eu de voice line Mario il a, il a trois homonomatopées euh, <rire> qui depuis Mario 64 c'est toujours les mêmes euh, y a pas, il n'a aucune ligne de dialogue euh, littéralement donc euh, bon c'est comme si un jour Link changeait de voix
1: euh, il fera plus ah, il fera... Ah. Ah. Ouais. moi je peux le faire ah. Bon. Ah. tu vois okay. <rire> euh, on est dans la chatroom Charles Martin et tu vois c'est le remplaçant euh, ce que j'espère en fait c'est que c'est pas parce qu'il a un problème de santé euh, dont il ne ouais, veut pas parler, c'est juste ça. Quoi. Mais bon. En tout cas, merci Cassim d'avoir exprimé à ma place ce que je ressens et du coup, vous pouvez vous énerver contre lui ou vous, <rire> vous énerver contre moi. Et je crois qu'on arrive... Ah oui, les, les stores euh, Xbox 360 euh, ferment là, en, en, dans un an à peu près, donc euh, bah, si vous voulez acheter des choses sur Xbox 360 c'est le moment, surtout que c'est compatible avec... La plupart sont compatibles avec Xbox Series X, donc euh, voilà, vous pouvez vous précipiter. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce rendez-vous jeu. C'était un moment formidable et semé d'embûches et d'aventures. Ça a augmenté au drama de l'émission. Merci beaucoup Trinity. J'espère qu'on pourra, du coup, euh, tu auras peut-être ton Starlink. On verra. si On va faire un test en direct de Starlink euh, quand tu l'auras. Exactement. Dans quelques je
3: pourrais venir dans le rendez-vous tech, en fait, à force Exactement. Euh, mais euh, <rire> pense de connaître tout ça. Mais oui, normalement, j'aurai la Starlink et comme je t'ai dit avant l'émission, Tant que je suis sur ce fuseau horaire, ça va. Quand euh, <rire> je sais, à Los Angeles, ça va être une autre paire de manches. Il faudra que je me lève à 2h du matin pour faire le rendez-vous jeu. Mais euh, non, j'étais ravie de... Tu m'aimes bien, de, mais peut-être de... pas,
1: peut pas à ce point-là, on va dire.
3: On verra, ça dépend de ma motivation. Ah ouais. Franchement, tu sais que parfois, je peux me motiver. On ne sait jamais. Ah hein, ouais, euh, euh, J'espère ouais, qu'il y aura ouais, des beaux jeux quoi, dont
1: tu veux parler euh, juste à ce moment, en fait
3: je serais extrêmement fatiguée, je serais en train de jouer en fait en même temps, il sera les heures du matin, <rire> j'aurai les yeux explosés euh, mais en tout cas c'était un plaisir de, de, de vous retrouver ça m'a fait, fait beaucoup de bien de parler jeux vidéo dans tout ce voyage, de, de pouvoir un peu discuter de tout ça, ça, ça m'avait manqué hein, parce que là Très les bien. jeux vidéo me manquent beaucoup
1: Mais du coup tu vas retourner à tes, à tes aventures IRL, euh, si les auditeurs veulent te suivre, je pense qu'ils savent hein, sur Twitch mais dis-nous, dis j'ai vu que tu avais même un site dédié à ton Trini Trip
3: oui, en fait, j'ai sorti un site, un site web au tout début de mon aventure, trinitrip.fr, qui est en fait un site dédié au voyage et à l'aventure. Donc, ça permet aux gens de suivre à la fois euh, mon, mon périple, mais aussi en fait d'avoir des conseils, que ce soit sur euh, le voyage, voyager avec son chien, le matériel de streaming, le matériel photo, parce qu'en fait, il y avait tout le temps des questions qui revenaient. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un site où en fait ils vont pouvoir retrouver tout ça et puis aussi des conseils par rapport à là où je voyage. Par exemple, là, je, je fais pas mal de choses par rapport au Canada. Je donne des conseils par rapport au Canada et ça va avancer au fur et à mesure en fonction de mon voyage. Et euh, oui, là, je vais reprendre mes live IRL, toujours en direct du Canada, encore pour un mois et demi. Et ensuite, on passera aux US, mais je vais reprendre le gaming du coup aussi. Dès que la Starlink est là, je vais faire un petit live gaming par semaine dans le van. quoi. Euh, mais super. on
1: continue l'aventure. Magnifique. Super. Euh, et oui, comme on dit dans la chatroom, Trinity m'a donné quelques conseils pour mon, mon trip en van qui m'ont été bien utiles. Donc euh, Trinity.fr ou alors Trinity sur Twitch, évidemment. Cassim, où te retrouve-t-on? Euh, on me retrouve
2: sur Frandroid.com où j'ai pu en plus publier un article qui a complémenté cet épisode puisqu'on n'a pas pu euh, en parler pendant l'épisode euh, qui est euh, l'équipe de Microsoft qui a fait des interviews autour de la Gamescom euh, notamment pour parler de, de la question des refresh milieu de génération des consoles, euh, de l'arrivée des jeux Activision Blizzard dans le Game Pass ou euh, du fait que Baldur's Gate 3 ne sort pas sur Xbox avant peut-être 2024. Euh, donc, euh, toutes ces questions-là ont été posées à Phil Spencer et à d'autres membres de la direction de Xbox. Et j'ai fait un papier récap sur Fandroid pour expliquer un peu toutes les réponses qui avaient été apportées. Il dit quoi euh, sur Baldur's Gate euh, Il dit que, le, que les développeurs n'ont pas l'obligation d'avoir les mêmes fonctionnalités sur les deux consoles. Donc, ils ah pourraient ouais. uh, dropper... Le, la, ce qui pose problème, c'était le, le, le co euh, en écran partagé. Ils pourraient très bien choisir de ne pas le mettre sur série S. Euh, mais c'est le développeur qui a le choix, euh, et euh, ils, ont tout à, ils respectent évidemment le, le choix de l'Ariane, et oui. notamment le fait que l'Ariane souhaite mettre la priorité sur PlayStation, il comprend tout à fait euh, que la priorité soit mise là, mais il, il réitère le fait que la Xbox Series est une console importante, puisque beaucoup plus accessible et je suis assez d'accord sur le fait que mmh. tout le monde n'a pas 500 euros à mettre dans une console de jeu et qu'il est important de penser des fois euh, de sortir de son forum de gamers et de penser qu'il <rire> y a d'autres gens qui sont moins intéressés qui veulent euh, des consoles moins chères voilà. bah c'est euh, vrai donc tu peux acheter une et Switch moins puissante. tout va bien aussi euh,
1: voilà et que <rire> si la
2: Switch existe a priori, les développeurs n'ont pas totalement des raisons de se plaindre que la série S soit pas assez puissante. Il y a pire ailleurs. Quoi. Non,
1: le problème, c'était la parité ouais. qu'on qu imaginait oui, oui, oui. imposée par Microsoft entre les deux types de consoles, visiblement. Euh, S'il dit que ça n'est pas le cas, c'est une information intéressante, mais ne veut euh, avoir cette parité
2: chose, tout suite. Mais tous les détails bon. sont dans l'article de Frandroid.com. que je vous envoie. Donc, Android.com.
1: <rire> Merci beaucoup, Kassim. Et d'ailleurs, si vous voulez comprendre les histoires de rachat. De euh, Activision Blizzard et de CMA et de Ubisoft, tout ça. Euh, il y aura aussi dans la newsletter deux articles de Cassib qui expliquent tout ça. Et bon, pas bah, tout simplement sur frandroid.com, euh, vous savez que vous pourrez tout comprendre. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Note Patrick, Note Patrick sur tous les réseaux, sur. Euh, bah, Twitch, sur YouTube, notre Patrick Podcast, sur Twitter, sur Blue Sky, sur Mastodon, un petit peu partout, euh, et le Discord où on s'amuse beaucoup et où on va d'ailleurs faire, en plus du live maintenant, euh, le Notre Patrick Community Cup sur Street Fighter 6. Ça va commencer dans, dans quelques minutes. Si vous êtes en vidéo, vous pouvez venir la voir. Si vous êtes en podcast, euh, et dans tous les cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir l'émission. Vous le savez, avec des sommes modiques. Vous faites une action, euh, un truc qui rime en hic, euh, fatidique, une action fantastique, une action mirifique, voilà, euh, avec une <rire> somme modique. Merci à tous et à toutes. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau Rendez-vous jeu. Ciao, ciao. <musique> oui, fantastique. Il y en a plein, il y en a plein. Épique.
0: Euh, <rire>